0: ulicy Marszałkowskiej, pod dwójką w Warszawie. Nad stolicą wstaje wspaniały, piękny i jak wszystko na to wskazuje słoneczny dzień. Na razie niebo bez ani jednej chmurki, ale to dopiero minuta po godzinie siódmej. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim.
1: Od 17 do 19 zapraszamy na program Halo Historia pod redakcją Marty Grzywacz, autorki książek i publikacji historycznych. Cofamy czas, by wspólnie z Państwem zgłębiać tajemnice otaczającego nas świata. Halo Historia Marty Grzywacz. Od 17 do 19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Mimo wszystko na żywo. no, Chyba, że dla kogoś ta pora to mimo wszystko pora duchów. Wytrzymałem około roku bez wstawania bladym świtem, a raczej jeszcze przed świtem. No i oto jestem. Wszystko wskazuje na to, że we czwartki, proszę Państwa, będziemy spotykać się właśnie w tym porannym paśmie między siódmą a dziesiątą, oczywiście jeśli chodzi o pozostałe pozycje z moim udziałem, czyli wtorkowy Halo Pieniądz i sobotni program poświęcony szeroko pojętemu bezpieczeństwu ruchu drogowego i motoryzacji, to tutaj nic się nie zmienia, więc wtorki od 17 do 19 oraz soboty od 15 do 17.00 i przy okazji właśnie już chciałbym Państwa na sobotę zaprosić, bowiem sporo się rzeczy działo w polityce. Wszyscy patrzyli na to, jak parlamentarzyści usiłują przepchnąć dla siebie podwyżki o 100%, a poza tym, że chcieli sobie zrobić dobrze, to jeszcze przy okazji przegłosowali projekty, które wcześniej były składane, a dotyczą naszego Osobistego, codziennego życia, życia również za kierownicą, czyli wszelkiego typu ułatwień, jakie mają nas czekać w związku z taką już niemal stuprocentową cyfryzacją naszej dokumentacji: dokumentacji naszych samochodów, itd., itd. Szczegóły wraz z ekspertami już w najbliższą sobotę, bo sporo się zmienia i to zmienia się trzeba to przyznać głośno na lepsze. Skoro już rozpoczęliśmy i skoro już Państwo z tego co widzę też rozpoczęli i oglądanie i słuchanie. Pani Ola, dzień dobry Panie Mariuszu. Bez kawy nie dam rady. Skąd ja to znam? Ja bez dwóch kaw nie dam rady. Mieszkam 30 km stąd w Puszczy Kampinaskiej, więc o godzinie piątej z minutami zadzwonił budzik, no i I zaczęło się to kawowanie, żeby w ogóle po przeniesieniu się z łóżka na sofę, potem jeszcze organizm jakieś ruchy mógł wykonywać. Na razie dwie, ale mam nadzieję, że jeszcze z Państwem niejedna kawa teraz o poranku się wydarzy. 22, 39, 0,59 i dalej znowu dwie dwójki. 22, 39, 0,59, 22. Jeżeli Państwo są już po jednej czy kolejnej kawie, no i ten aparat mowy w jakiś sposób już wrócił do sprawności, to zapraszam Państwa. Jestem, czekamy tutaj na państwa telefony w każdej bieżącej i nie tylko sprawie. Oczywiście cały czas mogą państwo również stukać w klawiaturę, czyli pisać do nas maile pod adresem teraz radio. To nie wszystko, bo to co już państwo czynią, mogą czynić także dalej, a więc YouTube, tam nasza transmisja, jeżeli zamiast telewizji śniadaniowej Państwo sobie odpalili właśnie swój telewizor na na ścianie i wbili tam w aplikacji YouTube, wpisali Halo Radio Live, to właśnie my tu jesteśmy. Tu można również komentować i tak samo na Facebooku, prawda? Tutaj też szerokie dyskusje. Dzień dobry, dzień dobry. Pięć minut po siódmej. ktoś się do nas dzwoni?
3: Dobry dzień, dobry, Kochów. się kłania.
0: Jakieś zamieszanie potworne, co to jest tam? Autobus? Kobiety. To miło kobiety.
3: Dwie kobiety to już hałas, a trzy kobiety to już w ogóle.
0: No mówi się, że tam, tam, panie Pawle, gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy partie polityczne i pięć zdań. Więc co się dziwić? Tacy już jesteśmy.
3: Nie, nie niestety to prawda. A ja dzwonię, żeby, się, żeby powiedzieć, że się bardzo cieszę, że w końcu mój postulat został wysłuchany. No, kiedy, kiedyś wiemy, było, Panie Pawle, ich
0: 21, pamięta Pan?
3: No ale nic w nich nie zostało, także, także może ich nie wspominajmy. Ja postulowałem, żeby redaktor Zyl miał jeszcze jedną audycję taką natury ogólnej, ponieważ no, tego potencjału nie można marnować. A Ale... chciałem pana, panie redaktorze, pocieszyć, ta, ta piąta rano to stale nie jest jeszcze taka...
0: Ale ja Chła. wiem, panie Pawle, ja wstawałem tak. jeszcze rok temu o 3.30, żeby od piątej prowadzić program tak. pod tytułem... O 3.30
3: to ja musiałem już być dzisiaj na zajęciach. <głos》głos》> Ale ja drugie... lubię tę
0: porę, bo po pierwsze, nie muszę się kłaść, bo wystarczy że tuż po północy człowiek, nie wiem, skończy swoje filmowanie a uwielbiam kino południowoamerykańskie między innymi, więc potem tylko kawa, jakiś prysznic, już powoli można się szykować i przede wszystkim można tę drogę przejechać ode mnie w jakieś 20 minut, bo wtedy nie ma jeszcze żywego ducha. Dzisiaj to już jest niemal godzina drogi, bo wszyscy jadą do Warszawy do pracy tak gremialnie. Nie sądziłem, szczerze przyznam, że w wakacje będą takie, takie problemy, ale jak widać to, co się dzieje nad polskim wybrzeżem, te wszystkie foczki i inne Ciała poukładane jak sardynki w puszce. To jest jakaś inna Polska, bo widzę, że tutaj ta stołeczna Polska i wokół stołeczna to są jednak korki w drodze do pracy, a więc gdzie te lockdowny, gdzie ta praca zdalna? Tego się zupełnie nie spodziewałem. Toruń jeszcze śpi, czy już się rozruszał powolutku?
3: Toruń już się rozruszał, natomiast miałem podobnie w drodze do pracy, też tuściuteńko ulice puste. Natomiast e, problem był z zaparkowaniem, ponieważ e, e, parking na osiedlu przy nie o tej porze, czyli o 3.30 był pełny, ponieważ właściciele samochodów jeszcze sobie spali. Podejrzewam, że o tej porze to już wszyscy wyjechali do pracy i już teraz by nie było problemu z
0: zaparkowaniem. Zawsze mnie to zastanawia, czy ktoś kiedyś jakoś systemowo podejdzie, bo pamiętam, że jak byłem w Sztokholmie, to poza pokazywaniem mi tych wszystkich cudów pod tytułem nie musisz się ruszać z domu, żeby wyrzucić śmieci, bo w nowo budowanych blokach były takie śmietniki jak narzędzia komunikacji na okręcie podwodnym, czyli zasysały spod zlewu. To prosto trafiało do spalarni, a to potem ogrzewało kamienicę to jeszcze wówczas władze Sztokholmu wymyśliły, ponieważ to jest miasto położone na wyspach, tam są tunele i tak dalej. Są problemy komunikacyjne generalnie, więc wymyślili, że nie będą tak jak w Warszawie na przykład wszystkiego umieszczać w jednym wielkim mordorze, tylko każda duża korporacja, która zatrudnia powyżej iluś tam osób, ma obowiązek mieć swoje oddziały tak porozkładane po mieście, żeby ludzie nie dalej niż kwadrans zużywali i jechali do swojego miejsca pracy, czy to rowerem, czy autobusem, czy czy samochodem, bardzo mądre rozwiązanie, dzięki czemu ludzie się wokół własnej dzielnicy obracali, prawda, jeżdżąc do śródmieścia, o ile w ogóle Szwed jeździ do śródmieścia, bo wiadomo, że to jest troszkę autystyczne społeczeństwo i tam 15-16 to już zwijają asfalty najczęściej, bo wszyscy są po pracy i i jadą do własnych domów, ale rozwiązanie znakomite i w ten sposób unikamy bezsensownych przejazdów, tak jak w Warszawie kilkaset tysięcy osób przez rzekę musi przejechać, prawda, nie wiem, z jakiejś Białołęki czy Tarchomina na na Mokotów, chociażby do Mordoru, tak?
3: Poza tym taki Mordor to jest nie tylko uciążliwość dla tych, którzy tam pracują, ale przede wszystkim dla całej okolicy, bo mieścić w jednym miejscu tyle set pracowników naraz, którzy powiedzmy wychodzą z pracy, praktycznie o jednym czasie to powoduje zakorkowanie całej tej dzielnicy. I Ale o tyle to mnie to sprawie, zastanawia. No.
0: Panie Pawle, no umówmy się. W no korporacjach powiem, głównie, głównie, głównie gra się w Solitera, w Sapera. Starsi grają pewnie w Tetris. Czytałem ostatnie badania. ogląda no, się Głównie
3: stron- to się na palarnie chodzi.
0: Tak, ale jeszcze by okazało się, że strony pornograficzne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. No więc skoro i tak wszyscy udają pracę w tej pierwszej godzinie, to to jaki to jest sens? Nie można chociażby zrobić w ten sposób, że po prostu ten obowiązek pracy w tych korporacjach powinien następować, nie wiem, między ósmą a 10, na przykład, tak? To już byłoby duże ułatwienie, bo ten ruch poranny by się bardzo, bardzo rozłożył. Tu państwo piszą do nas o tych postulatach, że tylko problem z tablicami pozostał w tej chwili. No było ich trochę i jakie dzisiaj przeczytamy, to przyzna pani i państwo przyznają, że troszkę śmiechu wzbudzają, ponieważ no, tam robotnicy walczyli o socjalizm z ludzką twarzą, prawda, a nie o dziki kapitalizm. Tak I...
3: jest, a potem, potem przyszedł yy, Walserowicz niejakim Kuczyńskim, który mm-hmm. wczoraj na antenie niestety tego radia został nazwany wybitnym yy, ekonomistą i
1: mm-hmm.
3: yy, te postulaty wrzucili do kosza. podeptali, potem na nie narzygali i jeszcze na końcu nastrali.
0: No dobrze. Teraz mamy
3: ponad 30 lat odchodzenia od tego wszystkiego, co było w sierpniu 80.
0: Ale myślę, że to nawet nie jest odchodzenie, bo to, to, to już się dawno stało. Mnie zastanawia tylko taki owczy pęd, a raczej karpi pęd, panie Pawle. Karpie, które głosują za tym, żeby przyspieszyć święta Bożego Narodzenia. Ponieważ dla Polaków, którzy jeździli na zachód, bo szczególnie od epoki gierkowskiej już o te paszporty nie było trudno, o ile ktoś nie fikał szczególnie, no to wszyscy jeździli na ten zachód i widzieli te pełne sklepy, te kolorowe ulice, tylko nie widzieli tej ciemnej strony kapitalizmu, czyli w bezrobocia, tego, że tam jednak trzeba pracować, trzeba się starać i tak dalej, i tak dalej i że tam nie ma darmowych obiadów, tak jak w PRL-u, gdzie one się bardzo często trafiały i zastrajkowano po to, żeby to sobie zmienić. Chociaż jak czytamy te postulaty, no to, to są one takie stricte socjalistyczne, prawda? Można, mm, można powiedzieć. Dla mnie najbardziej zabawne już wtedy było to, żeby wypłacić wszystkim pracownikom, którzy biorą udział w strajku, wynagrodzenie za strajk, jak za urlop wypoczynkowy. To jest niesamowite, bo to mi troszkę przypomina całą tę drogę, jaką potem polska opozycja przeszła w stanie wojennym i po, gdy niektórzy działacze zostali internowani, siedzieli sobie w ośrodkach wczasowych wypoczywając, i karmiąc się paczkami z darów z Zachodu, kiedy by oni dalej byli na etatach w tym socjalizmie zatrudnieni i kiedy te pobory można było na przykład sobie pobierać. Do dziś się zastanawiam, jak ten system, panie Pawle, miał nie pieprznąć skoro władza wsadza do obozu internowania, a jednocześnie wypłaca pensje. No,
3: wypłacała pieniądze drukowanymi, prawda? Hmm na potęgę, no z latem Natomiast no. dwie rzeczy. Co do tych karpi, to mm-hmm. dlaczego te karpie głosują za przyspieszeniem Bożego Narodzenia? Ponieważ mm-hmm. ten karp, który odważył się publicznie w akwarium powiedzieć, czy tam w basenie, powiedzieć, że Boże Narodzenie karpie są zabijane mm-hmm. i zjadane, mm-hmm. został okrzyknięty oszołomem yy, i to, co on powiedział na na teorią spiskową. A co do tego kapitalizmu, no to niestety to, co nam zafundował pan Palserowicz w tym drugim, to jest, to było de facto jawne zaprzeczenie tego, co było na Zachodzie to było odejście od kierunku zachodniego. To była
0: jakaś taka wizja bananowej południowo amerykańskiej republiki, prawda?
3: Tak. Pójście w kierunku walcerowiczowskim było pójściem w kierunku odwrotnym niż poszedł Zachód. A pan Balcerowicz nadal w swoim doktrynerstwie i swoim neoliberalnym zachowaniu będzie mówił, że myśmy poszli w kierunku zachodnim. To ja chciałem wszystkim słuchaczom przypomnieć, i tym, którzy religię walserowiczowską wyznają, że na zachodzie podstawą zamieszkania to są mieszkania, które otrzymuje się albo od miasta, albo od państwa. Na zachodzie prawa pracownicze są święte, a ich naruszanie przez pracodawców no to są jest ciężkie konsekwencje, tak, tak. zbrodnie. Mhm. Na Zachodzie niewypłacanie y, pensji na czas jest społecznie rugowane. Na, na Zachodzie wy, jeszcze dobrze widziane takiego, jest, jak
0: ktoś podatki płaci dużo wyższe niż w Polsce dokładnie e, tak. średnio i to, i to jest objaw. Jak
3: ktoś nie tak. wypłaca no. pensji na czas, to się go po prostu nazywa y, porządnym biznesmenem, ta, ta. Który, przedsiębiorczym człowiekiem. No myśli, I myśli. Oczywiście się nad jego losem płacze, że no skoro nie wypłaca, no to jest jednego. Panie Pawle, a,
0: a pamięta pan ten cztern. 14... tego tak zwane mm-hmm.
3: koszty pracy u nas są najniższe.
0: Są, tak. zawsze to powtarzam, między innymi w Audycjach tak. Halo Pieniądz. No jakoś, i nie
3: będę przypominał tak. też tego, że na zachodzie pracę, którą u nas wykonuje jeden pracownik, to tam wykona, musi ją wykonać ze czterech, pięciu i każdy z tych pięciu pracowników zarabia cztery razy tyle, niż nas. I jest stopni. opodatkowany. I jeszcze mhm. jest opodatkowany. <śmiech> Panie Pawle. I, I ma większe przywileje, jest przestrzegane BHP, u nas BHP nie hmm. ma, tak naprawdę. Ale u nas się mówi, że nie można więcej płacić, nie można więcej zatrudniać, bo ekonomia. No to niech ten palcerowicz teraz stanie przede mną i niech mi wytłumaczy, dlaczego inna ekonomia, te prawa ekonomii, które on nam tłumaczy, inaczej działają w Polsce, a inaczej na Zachodzie. Dlaczego... Hmm to, co jest na Zachodzie,
0: nie może zastosować Polsce. Nie wiem, ale gdybym wiedział jeszcze te, te pokolenia dziesię- jego 10 lat temu, to bym zapytał, bo, które, bo był on moim sąsiadem. Pamiętam jeszcze, jakiś czerwoną ładną trafę... samarą. Panie Pawle, czternasty punkt to było obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do 50 a najfajniejsze jest wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej. To jest po prostu. By, no i, jut... tak, i na
3: oni będą, celu, Pan, tak, i oni będą ci obłudnicy hmm. z najbardziej obłudnej partii Platforma Obywatelska i w ogóle cała yy,
4: yy, wszyscy ci, którzy
3: są, popierają Holstarowicza to są obłudnicy, bo oni będą właśnie machać flagą Solidarności tak. 80. Oni będą mówić o sierpiu 80. No, oni jeszcze
0: machali tam 3 razy 15, 15 tej ma, macha- kampanii. Tak jest,
3: I machają jeszcze obłudnicy flagą unijną. Hmm. A żaden rząd żaden rząd przez tyle lat nas tak bardzo nie oddalił hmm. od zasad unijnych, jak rząd Platformy. Ale niech pan jeszcze zobaczy, ja, nawet, jak, jak, jakie to było myślenie, panie, unijnych, panie
0: Pawle, bo na przykład punkt 11 mówił jasno wprowadzić na mięso i przetwory kartki, bony żywnościowe do czasu opanowania sytuacji na rynku. Tak postulowali strajkujący, tak postulował MKS. Tymczasem ci ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że ta wstrętna komuna do, do, dotowała po prostu wiele produktów, bo nie, nie trzeba było kartek wprowadzać, wystarczyło rynkowe ceny tych, tych produktów mięsnych i wędleniarskich wprowadzić, i już by się okazało, że półki są. Pełne. To jest tak jak mały Kazio rozumie wolny rynek i, i kapitalizm. Koniec jest taki, jaki jest, czyli rok 2020 i to społeczeństwo Dokładnie gdzieś tak, zagonione ja, do Koziego rogu. Panie Pawle, 17 to ja na minuta
3: ja nam. Dobrze. Zdaniem. Na zakończenie po prostu mm-hmm. powiem, na czym ogólnie polegał plan Walterowicza i niech każdy sobie wbije to do głowy. To znaczy tak zwany plan Walterowicza, mm-hmm. bo to był plan Zaksa. Chodziło o to, że Polacy mają zarabiać mało po to, żeby nie było ich stać na dobra konsumpcyjne. Ale dobra konsumpcyjne mają kupować jak najwięcej. W związku z tym muszą się zadłużać w bankach. I mieszkania kupować u deweloperów. To no był plan jeszcze... deweloperów, banków i Dokładnie. korporacji. No i korporacji, bo wiadomo, może 40-milionowy rynek. Jako, mhm. jako słuchacz Halorad ja powiem tak, że jakiekolwiek chwalenie tego wszystkiego, co się przez 30 lat w Polsce stało, jakiekolwiek chwalenie całej tej ekipy Walcerowicza, jakiekolwiek chwalenie tego planu Walcerowicza, jest jak dla mnie zaprzeczeniem idei Haloradia Halo i zaprzeczeniem tego, co tam tym całym yy,
0: nie wiem, kto go chwalił, się, ja go nigdy nie, nie chwaliłem. Ja, yy, panie Pawle, zawsze Spoglądałem na ten bardziej cywilizowany, najbardziej cywilizowany naród wśród ludów słowiańskich, czyli Czechów. Proszę sobie przypomnieć, że Czesi, tam nie było takiego dogmatysty pzp jak Balcerowicz, bo przypomnijmy, że to jest przechrzta. To no to był
3: człowiek z K, tak, który tak, w ciągu tak, tak jednego dnia nagle tak. I,
0: opłacić, i, i, i jak pan pamięta, tam się nigdy. Ten nikt nawet nie znał, cel nie wiemy, inflacyjny nigdy nie liczył i ten dogmat świętej walki z inflacją wszyscy mieli głęboko gdzieś, bo Czesi uznali. Ale że inflacja, najważniejsze, do... panie Pawle dokończę, do... dla ochrony społeczeństwa jest to, żeby liczyła się siła nabywcza czeskiej korony, a nie to, jaka jest inflacja. Stąd oni są tam dużo wyżej niż my cywilizacyjnie, my tak, wiemy, jesteśmy. Tu, Dobra, gdzie jesteśmy. Dajmy. Wszystkiego dobrego. zagrajmy też do te
3: Czesi robią najlepsze piwo.
0: No i nie tylko piwo. I bezpruderyjne kobiety i, i, i kościoły służą do zwiedzania jako muzea. Tam nikt prawda, jakichś dziwnych znaków gimnastycznych ręką nie robi, sprawdzając, czy ma portfel, czoło i genitalia. To już 21 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, wstajemy wraz z Halo Radio. Cały czas błękitne niebo. Szokujące. Mam nadzieję, że to lato teraz potrwa, skoro lipiec nas wcale nie rozpieszczał. King of my castle.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Siódmej, ale to w Londynie, proszę Państwa, w Warszawie, w całym kraju, w naszym regionie za dwie minuty pół do ósmej już Państwo pozdrawiają skorpo. O tej porze przecież to jakieś nieludzkie. Nie za bardzo to rozumiem, bo przecież człowiek chyba nie funkcjonuje, jeśli chodzi o o głowę, o o takie ogarnięcie ogólnomózgowe, o tej o tej porze, to jest chore. No, chyba, że większość ludzi należy do tej kategorii skowronków. Ja zdecydowanie jestem, jestem sową i rozkręcam się dopiero późniejszym popołudniem. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Tu ja chory skowronek. Katarzyna.
0: Ja bym skowronek. Mam nadzieję, że płaci Nic składki na NFZ. To nie trzeba będzie. Tam... Tak.
5: Ta, może o zdrowiu. Ja bym się chciała odnieść do ostatniego zdania mojego poprzednika w mhm. wypowiedzi, że Czesi mają najlepsze piwo. Nie znam wszystkich czeskich browarów, przyznaję się. Natomiast chcemy być bogaci, ale mamy pewną wadę. Mhm. Cudze chwalicie,
1: swego Slemy nie znacie. Nie
5: znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Mamy genialne browary, mamy świetnych browarników. Szanowni Państwo, nie kupujcie piw po 2 złote, jeżeli Was stać na to. Kupujcie polskie krafty, mówię Wam to jako domowy piwowar. A poszukajcie może wśród Waszych znajomych, sąsiadów, ktoś waży piwo w domu. Niepowtarzalne smaki. Mhm.
0: No, to mhm. trzeba mieć czas, trzeba mieć pasję, bo naszą tradycją jest raczej bimbrownictwo chyba, niż, niż ważenie piwa. To Chyba
5: tak. Powiem zawa- szczerze, mhm. że, że nasza przygoda zaczęła się od naszego syna, który nawet nie wiem, czy już był wówczas pełnoletni, zaczął oglądać właśnie o polskim krafcie. Mhm. I zaczęła się nasza przygoda z piwem od pierwszej puszki tak zwanego brukitu, czyli gotowca. No i doszliśmy do wniosku, że... Może być, no oczywiście w ogóle wszystko zaczęło się od tego, że zaczęliśmy degustować, nie chlać, nie pić, degustować, czyli jedno piwo na trzy osoby. I z tej pierwszej puszki brukitu poszliśmy już w tradycyjne ważenie piwa. Uczymy się krok po kroku, nie wiem, nie wiem ile minęło czasu, rok, dwa lata, trudno powiedzieć, w tej chwili mam nastawione dwa szlachetne belgijskie piwa. Jest to moja pierwsza przygoda z belgijskimi drożdżami, Powiem szczerze, że dwa razy już sknociliśmy, czyli do przodu, czyli jesteśmy, już mogę się nazwać piwowarem, bo jakbym nie sknociła, to bym się nie mogła podobno nazwać piwowarem. Także naprawdę Państwo, szanujmy swój produkt, szanujmy lokalne produkty, szukajmy wśród, naprawdę gdzieś tam po, po wszystkich bliskich wsiach, w miasteczkach. Może ktoś robi naprawdę coś genialnego. Ludzie robią genialne sery, genialne domowe przetwory. Dajmy ludziom zarobić. No tak, tylko to jest też kwestia
0: całej tej otoczki. No i niestety w dzisiejszych czasach, brzydkie słowo, marketingu. Ktoś się musi o tym po prostu dowiedzieć, chociaż ma pani rację, cała masa rozwiniętych, cywilizowanych krajów na tym się właśnie opiera, bo daje tym miejscowym rzemieślnikom w ten sposób zarobić, czyli ci tak. rzemieślnicy mogą z kolei zatrudniać poza tym ludzi. Jak? I ja pamiętam, że jak rok temu, rok chyba rok, może zakładem pojechałem na ostatni mecz kolejki jako fan FC Napoli, SCC Napoli, przepraszam. I tam w Neapolu było oczywiście tam Bira Moretti, a poza tym wszystkie takie korporacyjne browary. No i Jak usłyszeli, że tu z Polski, a tam Milik Zieliński, to słuchaj, damy ci prawdziwe włoskie piwo. Ono kosztowało tam chyba z 5 euro, ale warto było. Pytanie, czy jesteśmy w stanie za jakość zapłacić. Rozmawiałem kilka dni temu z osobą, która tworzy, projektuje i szyje ubrania. Te ubrania są szyte przez polskie szwaczki. Nie przez dziesięcioletnie rączki gdzieś tam w trzecim świecie. To są ubrania bardzo dobrej jakości i filozofią tej osoby jest to, żeby właśnie nie kupować szmatek w sieciówkach po 30-50 złotych raz w miesiącu, tylko żeby kupować przyzwoicie utkane materiały uszyte z nich ubrania raz na kilka miesięcy, a nawet na dwa, trzy lata, bo są tak porządne. Przy czym załóżmy, że nie wiem, koszula kosztuje 50 u tej osoby koszula kosztuje 200 czy 250. Ale, uwaga, ta osoba zatrudnia wszystkich na podstawie umowy o pracę i wypłaca legalne pensje i płaci od tego wszystkiego podatki. Więc pytanie. Czy nasza świadomość jako konsumentów poszła już aż tak daleko? Bo uwaga, gdyby na witrynach sklepów na przykład widniał taki napis tu zatrudniamy ekspedientki i kasjerki na przykład tylko na podstawie umowy o pracę stąd może być nieco drożej. Jestem ciekaw, czy my w tym społecznym geście Solidarności bylibyśmy w stanie wtedy z tego portfela wyjąć więcej, czy też Ponieważ jesteśmy wciąż takim bardzo biednym społeczeństwem, społeczeństwem na, na dorobku, bo przypomnijmy mediana zarobków tutaj, to jest tam 2000 z małym, z małym haczykiem. Bylibyśmy w stanie to robić, czy też no, jednak nasza chata z kraja i jak liczy się każdy grosz, to kupujemy tam po prostu 20
5: ma pan całkowitą rację, jeżeli chodzi o świadomość. Jestem osobą, której się nie, nie przelewało. Miałam nawet taki czas kryzysowy, że trzeba się było zastanowić, co dzisiaj jemy. Mhm. Więc szanuję bardzo pieniądz, w związku z tym nie kupuję badziewia. Mhm. Nie, stać no, tak stare stare nie, nie stać mnie na
0: Prawda? Takie stare polskie pożegadło. Nie
5: stać mnie na badziewia. nie stać Jeżeli kupuję... Mhm. Ja sobie to robię i nauczyłam tego własnego dziecka... Zastanów się, mhm. co i po co kupujesz. Jeżeli kupujesz, oczywiście patrzę na jakość wykonania. Mhm. Jeżeli kupuję buty za 50 zł, które wyrzucę za kwartał, albo kupuję buty za 200 zł, które noszę 2-3 lata, ponieważ nie niszczę, jestem mhm. ja akurat taką mhm. całą, która nie niszczy butów, to co mi się bardziej opłaca?
0: Jestem tego samego zdania. Dla
5: mnie, jest, mhm. dla mnie kalkulacja jest prosta. Poza tym to jest kwestia, nie wiem, jeżeli nie stać mnie na jednorazowy wydatek, ja kiedyś zastosowałam taką metodę, dzięki której jeżdżę na wakacje i też ludziom polecam. Palacz wydaje, nie wiem, w tej chwili 15 zł no, kosztuje więcej, paczka papierosów, tak, tak. ponieważ nie palę to nie wiem. No ja wiem. Jestem za nałogi, jak to mówię. 15 zł kosztuje paczka papierosów. Nałogowy palacz musi tę paczkę papierosów dziennie wypalić. No. Przemnóżmy przez 30 dni. Skoro... Bez względu na to, ile palacz ma dochodu, jest w stanie wydać 15 zł na paczkę papierosów, to znaczy, że ja jako osoba niepaląca też mogę te 15 zł odłożyć do słoika. I mam na przyjemności. To prawda. Polecam.
0: Ja zastanawiam się nad jednym, bo Zawsze polecam, odkąd tylko zajmuję się sprawami konsumenckimi, szeroko pojętymi gospodarczymi, apeluję do do słuchaczy, do widzów o to, by każde 10% swojego dochodu odkładać, bo załóżmy, że ktoś żył do tej pory za 2,5 tysiąca a dostał podwyżkę i zarabia 3000 tysiące. To zaczyna wydawać 3000 tysiące, pani Katarzyno, tak. a nie 2,5. To jakim cudem on żył za te 2,5? Nie mówię, żeby te 500 odkładał, ale 250, czyli te 10% z tej ostatniej pensji, spokojnie, bo by przeżył, tak, skoro żył do tej pory za 2,5. To się niestety nie dzieje i to wśród bardzo, bardzo dorosłych ludzi. A najgorsze zjawisko, jakie obserwuję, to są ludzie wchodzący na rynek pracy, bo to jest pierwsza pensja, ok, idzie w całości, bo trzeba wynająć mieszkanie, bo to, bo, bo się to... Potem dostajemy jakąś tam podwyżkę i jeszcze jest nieźle, bo tych pieniędzy jest na tyle mało, że człowiek liczy się z każdym groszem, ale potem nie wiem, ktoś zaczyna zarabiać piątkę, no to już bank proponuje mu super ofertę na kartę kredytową z limitem 10. No i nagle ten człowiek, zamiast wydawać 5 miesięcznie, posiadając kartę, zaczyna wydawać siódemkę miesięcznie. I już jako nie wiem, 20 czy wczesny trzydziestolatek, zaczyna wpadać w pętlę. bo nagle trzeba konsumować więcej, więcej i więcej. Ten totalny brak edukacji finansowej, znowu odwołam się do naszych czeskich braci, bo tamto już jest w podstawówce edukacja finansowa, kończy się tym, czym się kończy. Ilu ludzkich tragedii, nieszczęść, kłopotów rodzinnych, zawodowych i psychicznych moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy rozsądnie gospodarowali swoimi finansami. Tak
5: poproszę. To już, żeby nie przedłużać, żeby pan mógł poprowadzić dalej, to jeszcze powiem na koniec taką Maksymę, którą moja mama mnie nauczyła i też staram się dziecku przekazać. Pamiętaj, jak chodzi o przychodzie. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, miłego dnia. Dużo,
0: dużo słońca. aby to słońce z nami jak najdłużej zostało, proszę państwa, bo ja jestem meteopatą i wystarczy, że jest brzydko, ponuro i gdzieś tam połowa tej chęci do życia nam ucieka. W tej chwili mamy za 22 minuty godzinę ósmą. Państwo, państwo piszą w, zazwyczaj życząc miłego dnia. Również e, wszystkim tego życzymy. E, optymistyczny głos pani Katarzyny. E, chęć nowego i przyszłości niech stanie się realem, nie tylko marzeniem, ciągle niespełnionym. No tak, tylko e, my mamy takie, takie zdolności, że lubimy sobie pogadać, ponarzekać, e, posmędzić jak ktoś pisze a potem się budzimy następnego dnia i, i machamy ręką, myślimy, że tak już widocznie musi być, a tak być nie musi. i Takie zmiany chyba naprawdę warto zacząć, zacząć od siebie. E, osobiście płacę specjalnie za niektóre rzeczy więcej, pisze pan Kacper na YouTube, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że często nie jest to, Możliwe. No, właśnie to byłoby możliwe, gdybyśmy mieli większą taką świadomość społeczną. Ja sądzę, że warto w ogóle zrobić, by było taką wtorkową audycję. Halo, pieniądz o tej społecznej odpowiedzialności nie tylko biznesu, ale również konsumentów. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam, się ze Stanów. Dzień
0: dobry. Która to teraz godzina, jakiś środek nocy?
4: No, po północy już, no właśnie. prawie
0: zaraz
4: pierwsza, za piętnaście pierwsza w nocy. Hmm.
0: To pan ze wschodniego wybrzeża? Tak.
4: Ja z, z e, Wisconsin. A, okej. Okay. No i tak słucham tych rozmów, no pierwszego słuchacza słuchałem, tak trochę jechał na tego Walszerowicza, no do niego mam stosunek obojętny. Mm-hmm. Dobrze zrobił czy źle, nie mam tego, ale... Wiem jedno, że w porządkach tej bandy, co teraz jest, no, partnerowca będziemy wspominać tę łez wokół. Czy ja wiem? No, tak myślę. Obym się, my, oby, 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 oby się mylił.
0: Panie Bogumile, czego by nie powiedzieć, to jest to pierwsza partia, która oficjalnie zapowiadała rozwiązanie niektórych problemów socjalnych, a potem zaczęła je w życie. Prowadzać. Dzięki 500+, plus strefa ubóstwa w Polsce diametralnie się zmniejszyła. A to nie jest jedyne działanie w rządu, z którym nie jest mi, jak Pan się domyśla, po drodze. I to nie jest moja, moja bajka. Po raz pierwszy od 30 lat zwykli ludzie, ci, którzy oddają swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, odczuli, że ktoś się nad nimi pochylił. Stąd taka reakcja i stąd kolejne wygrane wybory, czy to parlamentarne, czy prezydenckie. Po prostu jest to partia, która nauczyła się czytać tę część społeczeństwa, która daje im przewagę polityczną. Proszę na to zwrócić uwagę.
4: Nie, no na pewno, ale ja... Oni to, owszem, oni te wersy spełnili, dali tę gotową, żywą gotówkę do ręki, ale... Każdy rozsądny rząd, a jest moje osobiste zdanie, bo ja jestem bardziej liberałem gospodarczym. Może dlatego, że mieszkam w Stanach już tyle lat i tak dalej. Mam inne podejście do tego, ale uważam, że lepsze by było zamiast gotówki, że na przykład rodziny, tak na przykład wielodzietne rodziny są, żeby miały darmowe książki, żeby miały darmowe przedszkola, żeby miały jakoś zapewniono. Dostęp do na przykład darmowego dentysty, do takich rzeczy dla tych rodzin, które naprawdę tego potrzebują, czy że miałyby zapewnione posiłki w szkole, nawet łącznie ze śniadaniem i obiadem.
0: No, Takie się, rzeczy. To się, to, się, to, się, to się Panie Bogu mile. Dzieje ważna rzecz dentysta, prawda? ponieważ pamiętamy my ze swojego dzieciństwa, że gabinet stomatologiczny w szkole podstawowej był, były przeglądy, były te słynne fluoryzacje i inne rzeczy. Dzisiaj widzę dzieci jeszcze zanim osiągną wiek szkolny i zionie im czarna dziura, bo mamusie wszystko z cukrem podają, włącznie z napojami. I jeszcze jak patrzę, że dziecko ma jeszcze mleczaki i już jest zjedzone przez próchnicę, to po prostu ręce mi opadają. Wniosek z tego taki, że skoro rodzice nie osiągnęli takiego rozwoju cywilizacyjnego, żeby zdrowe dorastanie swoim dzieciom zapewnić, to te role właśnie chyba powinny przejąć instytucje, a nie nie rodzice. Ale to to już jest temat na zupełnie inną dyskusję, bo ma pan na przykład model szwedzki, tak? Gdzie dziecko dostaje kieszonkowe od państwa od 12 roku życia i to jest tylko pieniądz przeznaczony dla tych dzieci. Te dzieci uczą się rozporządzać tymi koronami i rodzic nie ma do nich żadnego prawa. Wyobraża Pan sobie, gdyby coś takiego wprowadzono na, w naszym kraju. Ja, na tym poziomie rozwoju, raczej, raczej nie. Zobaczymy, jak to Panie, będzie. Panie.
4: To jest nierealne w Polsce, bo my mamy po prostu beznadziejnych polityków i to niezależnie, z której opcji patrzymy. Zgadzam na się z Polską. Bo nawet jeżeli, hmm. nawet jeżeli mówimy o służbie zdrowia, moje zdanie jest takie, że całkowicie darmowa służba zdrowia to jest fikcja.
0: No tak, ale, z, dru- ale z drugiej, to ale, to ale z, ale z drugiej strony, panie Bogumile, no, ma pan Służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych, do której byśmy nigdy chyba nie chcieli dążyć, i poziomu
4: dostępności. A, ja nie wiem, ja, pana, ja mam przykład ze, ze swojej strony: mhm. znaczy, u mnie moje ubezpieczenie z pracy nie jest, jest takie sobie, ale ja ściągnąłem rodziców, jak tylko uzyskałem obywatelstwo, mhm. ściągnąłem rodziców do Stanów. Mhm. Oni nigdy w życiu w Stanach nie pracowali. To objęci opieką stanową, medyczną, płacą 0 dolarów. Za mm-hmm. lekarstwa, za wizytę u lekarza, za badania diagnostyczne. Wszystko ich kosztuje zero. Mm-hmm. Zero, kompletne zero.
0: No dobrze, ale ile to kosztuje, ile to kosztuje pana? Ja, mój ja
4: ubezpieczenie, ubezpieczenie płacę. 100 dolarów za tygodniowo, bo mm-hmm. tygodniówki są tak, tak, wiemy. Mm-hmm. i mam, mam tak zwany udział własny, to jest 1500 dolarów rocznie. Mm-hmm.
0: A wizyta czyli lekarska, tygod...
4: mm-hmm.
0: ile kosztuje średnio?
4: 30 dolarów płacę za wizytę lekarską mm-hmm. plus te 1500 to tak zwany mm-hmm. udział własny, czyli... Już powyżej półtora tysiąca dolarów płaci firma ubezpieczeniowa.
0: Znaczy, wniosek jest jeden, lepiej no. nie chorować, panie Wogomile.
4: No tak, no ale w sumie też. Pamięta pan, jak, jak, jak Michael
0: Moore wywiózł weteranów wojen, w których Stany Zjednoczone biorą udział na Kubę, żeby mieli tam odpowiedni treatment i dostęp do lekarstw, bo okazało się, że wielu tych ludzi już w tej chwili w podeszłym wieku nie ma szans na to, żeby za własne renty emerytury ogarnąć ten temat i nagle okazało się,
4: że jest... Nie jest to to tak też jak Michael Moore to przedstawił. To jest jest wszystko z też. Nie jest idealnie na pewno, bo leki są horrendalnie drogie. Jeżeli się nie ma ubezpieczenia, to leki są horrendalnie drogie, to trzeba zmienić ja nie twierdzę, że, że to jest idealnie, broń, broń, Panie Boże, podoba mi się na przykład to, że służba zdrowia, to. Ja, ja też uważam, że należy zmienić. Coś. Ale podoba mi się na przykład elastyczny rynek pracy, elastyczne zatrudnienie. Pracodawca nie tymując nowego pracownika nie musi się martwić tym, że jeżeli przyjdzie koniunktura, dekoniunktura, to będzie musiał go trzymać, bo nie ma prawa go zwolnić.
0: No pewnie inną nie, opinię nie jest, ten niebe- zatrudniony, Panie Bogumile.
4: Nie, nie, nie. To nie jest wcale takie niebezpieczne, bo mhm. każdy pracodawca odprowadza odpowiednio sumę na ubezpieczenie od bezrobocia. Mhm. I tak jak na przykład, jak ja tylko przyjechałem do Stanów teraz jestem kierowcą ciężarówki, ale zapracowałem w takiej, najpierw pracowałem w takiej hurtowni, razem z żoną żeśmy pracowali. I u nas był system taki, że co miesiąc zmieniał się towar i oni nie potrzebowali tylu pracowników na przez ten okres czasu. Także my mieliśmy na przykład, ja miałem 12 tygodni ekstra wolnego plus urlop, które pokrywał, który pokrywał, dostawałem na ten tydzień wolnego przez miesiąc, w ciągu miesiąca miałem i za to otrzymywałem ten zasiłek, za, 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 na nazwać to postojowy. Mm-hmm. Także wychod- on był mniejszy, o, ta suma była mniejsza od mojego tygodniowego zarobku, ale nie była to już taka suma, a bodajże było 70% mojego zarobku. Ja nie narzekałem na to. Mm-hmm. Tak samo ten, tak samo i bezrobocie wójskarskim, to no teraz jest pandemia, no to jest inna sytuacja, jest bezrobocie znacznie większe, ale bezrobocie wójskarskim było 2% dzięki temu właśnie, ale systemowi pracy, bo pracodawca nie bał się przyjmować pracownika, owszem zwolnienia grupowe, to muszą, musi uprzedzić yy, urząd stanowy ten, że on zwalnia pracowników, zwalnia jakąś pracowników i że, i od, o, i... O, Coś, to... też jako kierowca, wcześniej jako kierowca też pracowałem w innej firmie i oni zgubili kontrakt z głównym tym, yy, włożyłem pieczywo, mhm. włożyłem bułki do McDonalda, o tyle, mhm. ciężarówką. Miałem tam 10 sklepów, dwadzieścia restauracji McDonalda, co noc albo set mm-hmm. i ta piekarnia straciła kontrakt z makrotarzem i my musieliśmy po prostu
0: Kapitalizm. Już,
4: widzieliśmy rok, już widzieliśmy rok wcześniej mm-hmm. że takie coś nastąpi mm-hmm. pracowaliśmy do ostatniego dnia firma wypłaciła na mnie 20 tysięcy dolarów od, na, na, na odchodne, mm-hmm. a już w międzyczasie miałem inną pracę.
0: No dobrze, że ma pan taki zawód, który jest poszukiwanym zawodem wciąż jeszcze. Nie,
4: więc... No było, nie, to no mówię bezrobocie było, przed pandemią bezrobocie w użytkacji było dwuprocentowe. Już naprawdę trzeba było być wybitnym leniem, żeby, żeby nie znaleźć sobie pracy.
0: No To wszystko zależy też tak od, jak od, teraz... od stanu i polityki stanowej, prawda? Panie Bogumilę...
6: Nie, no tak, to,
4: to nie, to prawda. Panie to jest Bogumil... na koniec, jeszcze tak. taki test. Też, też ostatnia taka rzecz. Teraz pracuję w firmie, którą my obsługujemy, też jest, my jestem, y, specjalizuje się obsłudze centrum dystrybucji. Mhm. I mamy ta... Ja akurat teraz, my obsługujemy Aldi akurat ta ten. I... Jak brakuje kierowców, była taka sytuacja, że Zbójt Karszyn musiał, jest, jest, teraz jest z łóżkiem, albo A w kwestii tak zwanym day mhm. ciężarówką. To firma mi zapłaci, płaciła przelot, musieli zapełnić miejsca w Connecticut. Firma mi płaciła za przelot, na hotel, na wynajęcie samochodu. Plus miałem gwarantowaną pensję tygodniową, gwarantowaną tysiąca dolarów i 35 dolarów dziennie na wyżywienie. Tylko żebym się zgodził tam polecieć na trzy tygodnie.
1: Pytanie, czy
0: 2,5 tysiąca dolarów to porządna stawka odpowiednia za za trud, który trzeba ponieść i i, i rozłąka. Teraz zarabiam
4: mniej więcej, mam półtora tysiąca tygodniowo.
0: A czy to była tygodniowa stawka, tak, te 2,5?
4: To tygodniowa, tygodniowa. A, nie, nie. To u nas nie, nie,
0: to nie, Moja europejska mentalność przetworzyła to na, a, nie, a na dochód wiec. miesięczny.
4: Za to kocham tygodniówki.
0: Panie Bogu, mile, Spokojnej nocy i szerokości przede wszystkim. I szczęścia no, do celu. Dziękuję. Dziękujemy uprzejmie. Tyle z Wisconsin. Tam godzina druga dochodzi. U nas sześć godzin później, a więc dochodzi ósma, dokładnie za Osiem minut, to co? To odetchniemy teraz po tych relacjach amerykańsko-polskich. Ja jednak wolę europejską wersję kapitalizmu. Mówiąc europejską, to nie znaczy, że wschodnioeuropejską, czyli taką polską, czyli tą cywilizowaną. Ciekawe, czy państwo się ze mną zgodzą, tym bardziej, że Bieda w Stanach, cokolwiek by pan Bogumił dalej nie usiłował nam udowodnić, to jest coraz większy problem, bo płace od wielu, wielu, wielu już lat tam rosnąć przestały. Ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Pan Bogumił jest liberałem, lubi tygodniówki, lubi takie życie, kto mu zabroni. Nam nikt nie zabroni teraz posłuchać dobrej muzyki. Spotykamy się już za chwil kilka.
2: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo,
0: zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również. Co miesiąc
2: wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego. www.halo.radio.ukosznik.sos
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Pokochałem tygodniówki, będąc w UK w Polsce. Nikt ich nie wprowadzi, bo musieliby się chwalić, że płaca w Polsce to 250 brutto. Jak to brzmi? No, Ja się w ogóle śmieję z tego, jak... Media mainstreamowe właśnie podają średnie zarobki, biorąc pod uwagę dane statystyczne GUSU opierające się na pensji brutto. Mało kto, czytając takie nagłówki, czy czytając, patrząc na te liczby, odejmuje sobie w myślach te prawie 30%, żeby się przekonać, ile to jest naprawdę. Dlatego też bardziej oddającą. Rzeczywistość są badania opierające się na, na medianie zarobków, to jest na pewno bliższe realnemu funkcjonowaniu. Do wydania, to jest taka propo w tej naszej odpowiedzialności, odpowiedzialności konsumentów, pan Kasper napisał: Do wydania większej kwoty często przekonuje mnie to, że coś zostało wyprodukowane lokalnie, choć bez wariactwa. Telewizora nikt lokalnie mi nie wyprodukuje. Panie Kasprze, a pański Samsung na ścianie. Przecież pochodzi ze Słowacji. Mój ekspres, używam od 30 lat ekspresu tej samej marki, tak jak i samochodu. Oczywiście marka jest do włoska, zaczyna się na S, kończy na O i przeżyłem swoją traumę, ponieważ Philips to wszystko kupił, a skoro Philips, to wiadomo, że to jest chińskie już w tej chwili. A jakież było moje zdziwienie, jak przyszedł... Kurier z tym ekspresem pod pachą i okazało się, że jest wyprodukowany w Rumunii. No, język, w którym da się z Włochem dogadać. O dziwo ekspres już kolejny rok funkcjonuje i to funkcjonuje dobrze, więc te sprawne rumuńskie ręce jakoś go tam poskładały. No i nie jest to chyba jakość daczy, ale jednak tej włoskiej maszyny. Paweł napisał, pan Paweł, rób te gabinety dentystyczne w podstawówce lat 80. to największa trauma w moim życiu. No tak, tylko zwróćmy uwagę, to było 40 lat temu, a więc te wszystkie amalgamaty, te wypełnienia, to było zupełnie innej jakości, sprzęt też był innej jakości, o znieczuleniu wówczas chyba nikt nie słyszał, ale pamiętam, to było niesamowite, bo Te kontrole jakoś tam wynikały z grafiku ustawionego przez higienistkę szkolną i najgorsze co mogło człowieka spotkać to jak wchodziła taka dorosła osoba do klasy i informowała, że taki typ ataki zgłosi się do gabinetu dentystycznego na przegląd. To było chyba gorsze niż najgorsze. Klasówka. 22, 39, 059 i 22 to nasz numer telefonu. Oczywiście Facebook i YouTube. Tu państwo bardzo, bardzo szeroko komentują. Osobiście płacę specjalnie za niektóre rzeczy więcej, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że często nie jest to możliwe. Pan Michał Dudek dodaje do tego, że dobrze by było na takich produktach umieszczać odpowiedni, czytelny certyfikat. To prawda. Dobrze by było. Tyle, że to musiałoby być z kolei w jakiś sposób kontrolowane, bo niech Państwo sobie przypomną tę dramatyczną historię niejakiego cichowlasa, pana przedsiębiorcy z Wielkopolski, biznesmena, rolnika, który nielegalnie zatrudniał kobiety z Ukrainy i który, jak doszło co do czego, oczywiście Zusu nie płacił i pani z Ukrainy dostała wylewu, to ją wywiózł na przystanek i zadzwonił na policję, że na przystanku leży pijana kobieta. Taki był z niego odpowiedzialny przedsiębiorca. Ten przedsiębiorca był dostawcą warzyw dla Lidla. Mało tego, brał udział w kampanii reklamowej tej korporacji. Właśnie, jakie to dobre, bo polskie. No i jego twarz pojawiała się też w tych reklamach Niestety, ta pani Tatiana po ciężkiej chorobie zmarła. Doszło wcześniej do ugody sądowej. Ten Cichowlas zgodził się tam jakieś pieniądze wypłacić. Natomiast proszę sobie zwrócić uwagę na to, ile kosztuje, ile jest warte ludzkie życie. W normalnym kraju taki człowiek już by tego biznesu po prostu nie prowadził. Ta firma byłaby skazana na infamię. Tymczasem wszystko się tam w Wielkopolsce dzieje. To gospodarny region, prawda, więc no, trzeba te warzywa dalej uprawiać. Pytanie, czy ten człowiek i jego firma poszli po rozum do głowy, czy mieli jakąś refleksję, czy też minie kilka miesięcy, albo parę lat, albo jeszcze mniej i przypadki zatrudniania na czarno dalej będą się zdarzały, bo przecież pan ma... Taki kontrakt z Lidlem, że pewnie czeka po trzy miesiące na wypłatę, bo tak się w Polsce utarło. Taki kredyt kupiecki, można powiedzieć. A w tym czasie musi z czegoś żyć, a żyje z tego, że oszukuje swoich pracowników i naciąga ich na pieniądze. A co gorsza nie płaci składek zdrowotnych. Wówczas Wiadomo, jak to jest wówczas, gdy coś się stanie, to mamy Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o służbę zdrowia i koszty, jakie się z tym wiążą. W korpomyślenie jest zbędne, a wręcz zakazane. Pewnie tak, nigdy nie miałem możliwości ani szansy pracowania w korporacji, chociaż pracowałem w firmach, które były wiodące na rynku, ale jeszcze to nie były czasy korporacyjne. Pan Michał, dzień dobry Panie Mariuszu, czy mógłby Pan zrobić sobotnią audycję o bezpieczeństwie drogowym na torze, ale w wersji dla motocyklistów? Panie Michale, myślałem o tym i myślę całkiem poważnie, problem jest jeden, jest środek sezonu i wszyscy najlepsi specjaliści po prostu nie mają dla nas w tym momencie czasu, bo to jest dla nich okres naprawdę wspaniałych żniw, więc... Chciałem i chcę to zrobić i już nawet mam na celowniku kilka osób, które mogłyby się tym zająć od strony profesjonalnej jako instruktorzy. Pytanie tylko, kiedy znajdą dla nas... Dla nas czas. Pan Sławomir, serdeczności z pogodnego Feltham dla całej ekipy Halo Radio. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Pan Wiesław witaj i pozdrawia niewiernych z Lubuskiego. No i mamy też dzień dobry z Alicante. Też bardzo, bardzo pozdrawiamy. Chciałbym, żeby taka pogoda jak w Alicante to była u nas. Przez cały rok żyłoby się jednak mimo wszystko, mimo tego dziadostwa ogólnego zupełnie zupełnie, inaczej. Pięć minut po godzinie ósmej zajrzyjmy jeszcze co tam na na Facebooku. Na Facebooku tak same życzenia miłego dnia. Są też takie pytania czy... Zawsze musimy zajmować się tym, co było i rozpatrywać. No tacy jesteśmy. Dobrze, jeżeli się patrzy na to, co było i wyciąga odpowiednie wnioski, szanowni państwo. Bo jeżeli patrzymy na historię Polski, no to na przykład chyba nikt nie wyciągnął wniosków z tego, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie ten kraj pozostawał wiele do, do życzenia, jego relacje społeczne, jego relacje partyjne, polityczne bo biednych, silnych krajów nikt nie nie atakuje. Było, niektóre elementy jako żywo powracają, to wygląda co najmniej tak, jakby po stu latach historia zataczała koło i nikt właśnie tych wniosków nie wyciągał, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o politykę krajową i jeżeli chodzi o relacje Wewnętrzne. Cóż, widocznie, mimo że mówi się, że mądry Polak po szkodzie, my nawet po szkodzie przestajemy być mądrzy, bo chyba mamy jakiegoś jednego wielkiego zbiorowego Alzheimera, tak mi się wydaje. I tak jak to kiedyś Leszek Miller powiedział, że jeżeli SLD jest tak silną marką jak Coca-Cola, to nawet jeżeli oni obiecają gruszki na wierzbie, to te gruszki na pewno wyrosną. A państwo... Nie mówię już o tej jednej opcji politycznej, ale o wszystkich, o tym świecie politycznym, czego przykładem były te ostatnie boje sejmowe o wprowadzenie podwyżek dla polityków. Państwo mają jakiegoś właśnie takiego zbiorowego Alzheimera, bo w wielu cywilizowanych krajach wiele nazwisk po prostu raz na zawsze, na dobre zniknęłoby ze świata polityki jako osoby skompromitowane. U u nas ten poziom Kompromitacji, bycia skompromitowanym ma jednak bardzo, bardzo szeroką skalę. Ale cóż, być może kiedyś, kiedyś się nauczymy, być może kiedyś stwierdzimy, że tak być nie musi. Zastanawiam się tylko, jak długo musi to potrwać i ile jeszcze musi się wydarzyć. Bo cały czas jest aktualne powiedzenie pisze pani Władysława właśnie, że mądry Polak po szkodzie. Bądźmy więc mądrzy przed szkodą, bądźmy więc mądrzy tym, że dziś i cieszmy się tym, że dziś jest wspaniała pogoda, bardzo pogodnie, chyba będzie fantastycznie ciepło, przynajmniej tu w centrum kraju. Uśmiechajmy się, patrzmy na innych z nieco większą być może wyrozumiałością i nie podchodźmy tak tak jak na dniu. Świra chociaż Niestety bardzo często nasza codzienna rzeczywistość to jest jeden wielki dzień świra.
2: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi
1: Panu
5: Andrzejowi ze Skawiny za datek 30 zł. Panu Wojciechowi z Lublina za datek 10 zł. Panu Jackowi z Lublina, zadatek 30 złotych. Pani Annie z Włocławka, zadatek 50 złotych. Panu Mateuszowi z Torunia, zadatek 200 złotych. Pani Ilonie z Warszawy, zadatek 30 złotych. Pani Barbarze z Warszawy, zadatek 20 złotych. Panu Andrzejowi ze Szczecina, zadatek 20 złotych. Pani Mieczysławie z Posielska zadatek 20 złotych. Panu Sławomirowi z Nowego Sącza, zadatek 100 złotych. Panu Robertowi zadatek 20 zł dziękowała Beata Kawka.
2: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy. Nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Jeszcze a propos mojego ekspresu do kawy. Marki włoskiej. Że Philips, bo Philips kupił tę markę, jest nie chiński, tylko japoński. Firma FUNA jego wykupiła. Większość telewizorów Philips i LG produkowanych na nasz rynek, produkowana jest w Polsce. To wiem, mówiłem wyraźnie o Samsungu. Mnie to, że coś jest chińskie, nie przeszkadza. Szczególnie w sytuacji... Gdy na przykład w Chinach produkuje się iPhony za grosze, które potem za ciężkie tysiące złotych czy dolarów się sprzedaje, wtedy wybieram produkt chiński. Zresztą mój chiński telefon marki zaczynającej się na H działa już tyle lat i nie chce się popsuć. Jestem z niego bardzo zadowolony. Uznałem, że nie będę dokładał do tworzenia Nowej Trzeciej Rzeszy i utrzymywania jej, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie będę dokładał do interesów firm, które potem ze swoich podatków przeznaczają kasę pośrednio na na zbrojenia, na napadanie na inne kraje, na mordowanie niewinnych ludzi, co Stany Zjednoczone robią przecież już od, od zarania, bo... Wszyscy, którzy byli tymi ojcami założycielami od tego zaczęli, czyli od mordowania milionów Indian. Potem mordowali w innych regionach, potem ustanawiali swoje marionetkowe rządy w Ameryce Łacińskiej i tak dalej. I tak dalej. Politycznie bardzo, bardzo obrzydliwy kraj, który rości sobie prawo do tego, żeby właśnie być takim Dla mnie kolos na glinianych nogach, ale cóż są tacy, którzy w Stanach Zjednoczonych właśnie widzą tę jedyną opokę dla tak zwanego cywilizowanego świata. Smutne to jest, ja cieszę się, że że mieszkamy, urodziliśmy się i mamy styczność z cywilizacją europejską. To myślę jest naszą siłą, mam nadzieję, że nią będzie. 22 39 059 23. to nasz numer telefonu, oczywiście cały czas państwo piszą i na YouTube i na Facebook, tam gdzie ropa i zyski, tam trzeba demo USA, kreację wprowadzić, pisze do nas pan Grzegorz Szafrański. Taka prawda tu się akurat nic od lat nie zmieniło, chociaż proszę sobie przypomnieć początek XX wieku, ten realny i koniec XIX, czyli wybuch pierwszej wojny światowej tam też przecież chodziło o, o kasę, tam chodziło też o, o surowce i o ich dostępność, y, prowokacja z zabójstwem arcyksięcia. To było tylko właśnie to, co pozwoliło spróbować, ale tak zbudowany jest ten, ten świat. Warto o tym, o tym pamiętać, co tam na, na Facebooku, bo tu też państwo dosyć dużo do nas y, piszą, sprawdźmy. No właśnie, pozdrowienia, pozdrowienia jeszcze raz pozdrowienia. My też pozdrawiamy. Lato miłości chyba jakieś generalnie. Tutaj wynika z tych Państwa komentarzy, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspominałem wczoraj, gdy Kornel się ze mną łączył po 16.30, że chciałbym też porozmawiać o tym, co dzieje się na świecie i co nad czym być może większość przechodzi do, do porządku. Brazylia, Państwo. Pamiętają ostatnie dni to wielki skandal. Okazało się, że dziesięciolatka, która trafiła do szpitala z, z bólami brzucha jest, jest w ciąży. No i się zaczęło. Brazylia, jak wiadomo, kraj ultrakatolicki, a więc dosyć spore grono tych talibów katolickich, tych oszołomów stwierdziło, że no przecież życie jest święte od poczęcia. W związku z czym ta dziesięciolatka powinna urodzić dziecko dziesięciolatka, która też jest dzieckiem. Ja rozumiem, że wiek przyzwolenia w Watykanie to chyba dopiero Ratzinger zmienił. To był przez całe lata, 12 lat przypominam Państwu. Więc wcale się nie dziwię, że 10 lat to też całkiem niezły wiek na, na macierzyństwo. Okazało się, że tę dziewczynkę trzeba było przetransportować aż 650 kilometrów dalej od jej miejsca zamieszkania do Recife po to, by tam znaleźć w ogóle klinikę, która się takiego zabiegu usunięcia tej ciąży pochodzącej z gwałtu, bowiem ta dziewczynka była gwałcona przez wujkę przez okres pięciu lat, że zostanie tam sprawa załatwiona, no i tutaj też zaczęły się potężne problemy, czyli ci wszyscy prolajfowcy, którzy okupowali tam teren wokół szpitala, usiłując nie dopuścić do tego, co było nieuchronne dziwi nas, prawda, gdy coś takiego dzieje się gdzieś, daleko, daleko, wtedy my pokazujemy palcami, pukamy się w czoło, a nie widzimy czubka własnego nosa, nie widzimy czubka tego, co dzieje się u nas na na własnym podwórku, bo przecież te wszystkie auta z tymi banerami, z tymi fejkowymi zdjęciami, Rzekomo w płodów pochodzących z aborcji, to co się dzieje, to jest, proszę Państwa, przecież 30 lat propagandy. I to propagandy bardzo skutecznej propagandy, której nikt się nie sprzeciwiał. Być może o, raz, jak jeszcze był młodym, szczupłym chłopakiem Aleksander Kwaśniewski w pierwszej swojej kampanii prezydenckiej. Natomiast te sączące się obrazy, te sączące się przekazy, to wszystko sprawiło, że to spojrzenie na na problem aborcji stało się bardzo zero-jedynkowe z przewagą tych jedynek właśnie fundamentalistów katolicki. Chciałbym państwu w związku z tym zadać pytanie, jakby państwo zareagowali, gdyby to nie było w Recife, w Brazylii, tylko gdyby to było, nie wiem, gdzieś w mieście X w Polsce. I to niekoniecznie dużym, być może mniejszym, a więc tam, gdzie się wszyscy znają, tam, gdzie rozprawa między panem wójtem a plebanem wciąż jest aktualna. Dwie dwójki, 39 059 22 to nasz numer telefonu zastanawiam się, czy taka sprawa, gdyby burza wokół tej sprawy rozpętała się na cały świat, tak jak ta sprawa z Brazylii, sprawiłaby, że coś by tutaj drgnęło, że komuś spadłyby łuski z oczu, że ktoś by się zastanowił. Nie jest tajemnicą, że w Polsce obowiązuje i jest i funkcjonuje podziemie aborcyjne. Nie jest tajemnicą, że panie, które zaszły w niechcianą ciążę jeżdżą za granicę do Czech chociażby czy do krajów innych ościennych, tam gdzie jak to w większości krajów rozwiniętego świata, aborcja jest legalna, żeby tego zabiegu dokonać. Bo to już jest chyba dobry czas, tym bardziej, że czarny protest pokazał, że w paniach, w kobietach jest ta nieprawdopodobna siła i o ile Polacy jako całość, jako społeczeństwo gdzieś zostali zagonieni do jakiegoś takiego wyścigu szczurów i wydaje się, jakby nie mieli w ogóle czasu na to, żeby, żeby mieć refleksję, stanąć i powiedzieć nie, głośno nie, tymczasem paniom się to wtedy udało. Ja miałem głęboką nadzieję, że skoro ten protest jest tak powszechny, że nawet rządzący PiS wówczas się go bardzo wystraszył, to że ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, że przestaniemy opowiadać te bzdury o kompromisie aborcyjnym, bo to nie jest żadne kompromis aborcyjny. To jest jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw, jakie mamy chyba poza Brazylią i Maltą właśnie w związku z czym to byłby też dobry przyczynek, chociaż jak znam życie przez Platformę Obywatelską, to pewnie zostałoby nazwane tematem zastępczym, bo oni, jak państwo się domyślają i jak widzą, jak obserwują Popis jest wiecznie żywy, bo bo Platforma Obywatelska od PiSu niczym wielkim się nie różni, może krojem garniturów i modelem obowiązującej fryzury. Cóż, czy warto byłoby to zmienić i czy dałoby się to zmienić? Bo moim zdaniem tak, ale to wymagałoby wcale nie ponadpartyjnego jakiegoś porozumienia szeroko pojętej koalicji opozycyjnej, tylko właśnie ruchu społecznego, zwykłych ludzi, kobiet, milionów, których to może w każdej chwili dotyczyć, których może to dotknąć, ale też rodziców, których odpukać mogłaby spotkać nieszczęście pod tytułem gwałt na własnej córce zakończony ciążą. Bardzo jestem ciekaw, co państwo o tym o tym sądzą. Był znakomity rumuński film, on chyba dalej jest na Netflixie, o takim facecie, który był częścią systemu Czałszewskiego. był ginekologiem, no, jak Państwo pamiętają, tam absolutnie ustawa aborcyjna wyświęciła triumfy w Rumunii za czasów reżimu Czałszewskiego. tam żadna forma aborcji nie była dozwolona, stąd też Polacy robili wówczas złote interesy, ponieważ jak ktoś jechał na wakacje do Rumunii, no to wywoził biseptol, bo okazało się, że biseptol stosowany nie do doustnie, tylko do pochwowo sprawiał, że wywoływał on poronienia i tam jakieś ciężkie pieniądze te Rumunki płaciły za te tabletki z Polski. Podziemie istnieje, chociaż tak naprawdę dziś w Europie nie jest to wielki problem, ponieważ dziś, jak Państwo wiedzą, jeśli czytali albo doczytali już takich tradycyjnych zabiegów, raczej się nie wykonuje. Wykonuje się dzisiaj aborcję chemiczną na bardzo wczesnym Etapie. Dwie dwójki, 39, 0,59, 22. Czy jako społeczeństwo bylibyśmy w stanie jawnie się przeciwstawić, czy też właśnie te 30 lat, 30 lat tej propagandy sprawiło, że mniej więcej ta proporcja utrzymuje się od kilku lat na takim poziomie 50 na, na 50, a więc racjonalizm czy poddawanie się? mitologii, co ma na nas większy wpływ.
2: Halo Radio! Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem, każdego roku, Kościół Katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj Zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce. Na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Siedem miast. Dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania To ile kosztuje nas, Kościół?
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Już minuta po pół do dziewiątej. Halo, radio z Warszawy, z ulicy Marszałkowskiej. Pod numerem drugim nad nami wspaniałe, wciąż lazurowe niebo. Ach, żeby to tak potrwało. Nie wiem jak państwo, ale ja uwielbiam taki klimat. Pewnie jestem gdzieś tam głęboko w środku typem południowca, ale proszę pomyśleć ileż to korzyści dla gospodarki i dla nas samych. Wszystko co jest związane z chłodem, zimą, jesienią, całym tym syfem. To przecież są wydatki, to są koszty, to są ubrania, to jest ogrzewanie, to są buty na zimę, to jest zwiększone zużycie paliwa i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nie te zimy, proszę zauważyć, ile by w naszych kieszeniach mogło zostawać tak naprawdę. Pytałem Państwa o sytuację z Brazylii. Tam, przypomnijmy, wielka afera wokół dziesięciolatki, która w wyniku gwałtu zaszła w ciążę, no i protesty prolajfowców, ortodoksów, talibów, nie wiem jak ich nazwać, oszołomów, no, tych, którzy twierdzą, że życie jest święte, nawet jeżeli rozwija się w łonie dziesięciolatki, pomijam już fakt, gdyby faktycznie ktoś wziął pod uwagę głosy tych tych katolików wojujących, to czy taka dziesięciolatka przeżyłaby w ogóle poród i co by było dalej? Chyba tego pod uwagę nie biorą. Pan Grzegorz Szafrański do nas napisał, że kobiety w Polsce mają wpojone przez religię kościoła katolickiego, że są głupie i to facet im musi powiedzieć, co jest dla nich dobre. Na szczęście mamy haloradio i małymi kroczkami zmienimy tę bzdurną Loki. Och, gdyby to było takie proste. Panie Grzegorzu, gdyby Remedium na całe zło było właśnie Halo Radio. Być może kiedyś faktycznie tak się się stanie, ale to też od Państwa zależy, a mówiąc już wprost od Państwa, wsparcia po to, żebyśmy mogli być dalej dla Państwa, funkcjonować na tym rynku mediów, żebyśmy mogli po prostu przetrwać. Dziękujemy za to, co już Państwo dla nas zrobili, odkąd Halo Radio pojawiło się, w Eterze, tak zwanym Eterze, bo dzisiaj ten Eter to to internet, to YouTube, to to Facebook i, i mamy nadzieję na jeszcze i na jeszcze więcej, a jeszcze więcej będzie wtedy, jeżeli coraz więcej osób będzie dołączało się do słuchania i oglądania, bo to przecież radio z wizją Halo Radia. Tu w Katolandzie nie ma społeczeństwa, pisze pan Piotr. Tu są indywidualiści według zasady moja chata z kraja. To jest kolonia Watykanu i wierni parafianie o wszystkim decyduje Kościół wychowanie bezwolnych baranów. Na plakacie, dodaje pan Grzegorz, za panem Mariuszem jeszcze powinno być info, ile z tej kasy na kaka od razu przelewają do, do Watykanu. Całe mnóstwo, panie Grzegorzu. Tak naprawdę to, co pan Piotr napisał, to niestety, jest, to niestety jest prawda. A ja myślę, że ta prawda wynika właśnie między innymi z tej, z tej propagandy. Bo jak ktoś mi mówi, jaki straszliwy dla, PRL, dla kościoła katolickiego był PRL, to proszę państwa, w PRL-u, w tym strasznym komunizmie, specjalnie daję cudzysłów, bo w tym kraju komunizmu nigdy nie było, zbudowano ponad 3,5 tysiąca kościołów. A to była sytuacja, w której... niestety racjonalizm był wciąż z tyłu za korporacją, która zajmuje się bujaniem naiwnych, czyli sprzedaje im marzenia, że jak już się przekręcą, jak już klamka zapadnie, jak już znajdą się w ziemi, w piecu, to coś ich tam czeka. No, być może to jest fajna wizja, ale ja bym wolał, już jako taki Osobnik stojący z boku i właśnie racjonalnie myślący. Jak mam taki problem, to chyba pójść do psychologa, a nie do księdza. Ale cóż, widocznie ksiądz jest bliżej, bo jest na każdym rogu ulicy odwrotnie niż, niż poradnia psychologiczna. Dali się państwo omamić. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba ze zbyt niskiego poziomu edukacji po prostu i ze zbyt szerokiego frontu wpuszczania tej durnej ideologii pod strzechy, między innymi przez przez media, przez prawo, przez to, jak państwo promuje po prostu pewne rzeczy, sprawiając, że mamy tutaj taki w Warszawie Teheran, a w kraju Iran, bo Polska, proszę Państwa, jest takim Iranem Unii Europejskiej i tego już chyba nikt, temu już chyba nikt nie zaprzeczy, bo nawet te ostatnie badania kościółkowe wskazują, że to wciąż tutaj, mimo, że spada liczba tych wiernych, jesteśmy absolutnym liderem. Tak sobie zawsze myślałem, że była Hiszpania, prawda, dowodzona przez to faszystowskie bydle Franco, Ręka w rękę z biskupami włącznie. Trwało to do jego zgonu w 76. Potem minęło 20-30 lat, kiedy mentalnie Hiszpanie luzowali. A potem przyszedł prawdziwy socjaldemokratyczny rząd, który spełnił swoje. Obietnice, czyli zalegalizował na przykład małżeństwa jednopłciowe i który oddzielił Kościół od państwa i który przede wszystkim zabrał Kościołowi koryto. Co się stało? Biskupi tam hałasowali przez jakieś trzy miesiące, odgrażali się, straszyli karą boską, siarką i piekłem i wszystkim innym. Okazało się, że trochę podarli te swoje dzióbki napasione, a potem przestali, bo ówczesny rząd powiedział, że jak się nie zamkną, to, to ta śruba będzie dalej przykręcana. No i po prostu w rachunek zysków i strat okazał się po stronie kościelnej taki, że, że się przymknęli. W Iranie nie ma zakazu aborcji i nie ma alkoholu na stacjach benzynowych, pisze do nas pan, pan Jarosław Pakt. No, z kolei w Turcji która też jest krajem bardzo religijnym, ale mieli przywódcę, który nazywał się Atatürk I to on wprowadził silny rozdział. ja bym za takim rozdziałem w Polsce był. Zaraz o tym może porozmawiamy. Najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry, halo, halo?
4: Jeszcze raz mówił. Dzień dobry. Odnośnie, odnośnie tej sytuacji w Brazylii, tak. co i jak ja myślę. W Polsce by było to samo. To samo to znaczy? Też ta, banda, mm. też ta banda oszołomów, bo ich inaczej na rachut, mm. aktywów spaliwów, by robiło to samo. Ten Wajzer, wszystkie kościoły by dzwoniły. I to się nie zmieni, dopóki tej bandy członka z musieli nie pogodzić, na no to raz. A druga sprawa, dopóki mentalność ludzi się nie zmieni, szczególnie na prowincji. Mm. Ja pochodzę z Podlasia, tylko to miałem, miałem to szczęście, że wyjechałem z tamtych terenów już jako młody chłopak i trafiłem na zachód polski mhm. i trochę bo sposób myślenia na pewno też to zmienił. Pobyt w, w innym środowisku na pewno to zmienił, ale wiem jak u mnie jest miejscowości, jest miejscowość 25 tysięcy, każdy prawie z każdym się zna. Jeden z drugim się nie wychyli, bo nie daj Boże, żeby dla księdza proboszcza nie podpaść.
0: No tak, ale mnie jedno zastanawia, dlaczego w każdym normalnym kraju, Panie Wogomile, we Włoszech, ksiądz jest zwykłym pracownikiem. We Francji ksiądz, żeby się utrzymać, to musi mieć zawód, bo księdzem to on jest wtedy jak, nie wiem, jak wróci ze stoczni, gdzie jest dokerem i i zarobi na swój chleb. We Włoszech ksiądz przyjeżdża Fiatem Uno i to we Włoszech, gdzie, przypominam, odwrotnie niż w Polsce za PRL-u, włoska konstytucja zakazywała rozwodów, prawda, zakazywała aborcji i tak dalej, i tak dalej, bo pod tym kątem perelowska konstytucja dawałaby tysiąc razy więcej wolności niż, niż obecna. Wszędzie tam ci księża znają swoje miejsce w szeregu, bo wiedzą, że nie mogą przeginać, bo ludzie nie są tak głupi. Po prostu przestaną do tego kościoła przychodzić. Czy tak jak we Włoszech to się dzieje, już przestali przychodzić, bo nie wiem, wystarczy wejść do katedry w Genui, we Florencji czy gdzieś tam i jest, nie wiem, od 10 do 15 dziadków tak, w tym kościele a reszta ma by ciekawsze zajęcia. Więc nie wiem, co miałoby to u nas zmienić, bo uder, u nas po uder. prostu ksiądz jest namiestnikiem Boga, jest tą końcówką Boga, jest boskim stworzeniem i cokolwiek by nie zrobił, ilu chłopców by nie gościł nieletnich na plebanii, ilu gospoś by nie miał pod sobą, z ilu agencji towarzyskich by nie korzystał, nic się Tutaj. nie zmienia. By bo, ludzie powiedzą, że to, nie, że to są, że to jest tylko, to są oszczerstwa, to właśnie antykatolicy tak myślą i tak dalej i tak dalej.
4: No wiem, bo tak to jest, tak, tak, to jest. U nas jeszcze jest to, że, ja mówię, nawet taki tutaj w stanach. Ksiądz na parafii jest, on do forsy nie dotyka. Mhm.
0: No to wszystko. Nie ta księgowość. Prawa, ja Panie Bogu Mile, ta bo księgowość jest jawna przede wszystkim tam, bo jest rada parafialna.
4: Jest przecież, jawna. Tam wszystko prowadzą parafianie, oni zbierają pieniądze. Ksiądz tego, tego się nie dotyka. A druga sprawa w Polsce bieżący parafianin jest przypisany do parafii jak kurde. Chłop, pan, do swojego pana.
0: No, Ale to jest feudalna instytucja, więc czego pan oczekuje?
4: Ale nie, no to, to powinno się zmienić. Bo ja mówię, no, no ja mówię, może dla niektórych ludzi to irytuje, że ja mówię tu o tych stanach i tak dalej. Tutaj nie ma parafianin, nie jest przypisany do parafii.
0: Okej, okay, ale pan Wybiera Bogu... sobie
4: mm-hmm. kościół, jaki chce. Znaczy, ja mówię o kościele katolickim. Mm-hmm, tak, tak. No. Czyli jeżeli ja chcę, ja akurat do kościoła nie chodzę, bo. Ten. znaczy czasami pójdę, żeby, żeby żonę żeby żona zadowolić, no. Zado, zadowala
0: jest. pan żonę w kościele? Jezus, Maria. Nie Sodoma no, zadowala w
4: sypialni, A, no. Ale, f... ale żeby, nie, żeby nie jęczała,
0: no. Żeby nie jęczała w sypialni, ale żeby pan ten... chodzi... Zaraz, nie, nie ja już się pogubiłem. Żeby nie jęczała, nie, nie, no to więc, chodzi do kościoła.
4: Okay. Żeby, no to żeby nie jęczała, to też sami pójdę z nią do kościoła, no bo ona jest wierząca.
0: Ja bym tam wolał, żeby kobieta trochę sposób. jęczała. No dobrze. No, <laughs> ale tak ale czy inaczej, ten. panie Bogumile, no jeszcze pamiętajmy, że Stany są krajem purytańskim i są krajem, gdzie rządzi Biblia, prawda?
4: Yy, sprawę wiary. To zależy i... od regionu. No. Zależy od regionu. Tak samo jak w Polsce są. Mhm. Większe miasta są bardziej otwarte, a prowincja jest bardziej taka konserwatywna, czy bardziej religijna, no nie? No jeszcze mamy tak też samo tutaj, to... jest
0: historyczny podział na południe i północ, prawda? Też o tym nie,
4: nie możemy Tak, zapomnieć. no. Południe jest bardziej religijne, amerykańskie, choć też te wielkie miasta są, są bardziej no, rozwiązłe, można powiedzieć, no nie?
0: Dobrze, ale a jeszcze nie zapominajmy, a... jeszcze jedno tylko dodajmy, że nie wiem jak teraz, ale pamiętamy te fale właśnie kiedy oszołomy nie ograniczały się do protestów przed klinikami, które przeprowadzają zabieg aborcji, ale tam się strzelało do ginekologów czyli taka typowa amerykańska zabawa, bierze pan shotguna z wieszaka na, z tyłu za oparciami swojego pick i, i jedzie postrzelać do ginekologa no to już. Jest... a ja,
4: a ja zadam ja zada takie prowokacyjne pytanie czy gdyby tylko tutaj ci ludzie poszli siedzieć? Mm-hmm. Ale czy taka sytuacja by się w Polsce wydarzyła teraz, w tej chwili, mm-hmm. że jakiś oszołom religijny zabiłby lekarza ginekologa w Polsce? Ile czasu by ta sprawa się toczyła i jaki wyrok by dostał?
0: Pytanie ciekawe. Od nie tymi nie Miejmy nadzieję, że to to pytanie pozostanie abstrakcyjne.
4: A a to może się wydarzyć w Polsce, bo patrząc na to, co się dzieje z tymi jakimiś rycerzami Chrystusa, armią Boga i z tymi durnymi poklasami, co tam latają, to ja nie wiem, czy do takiej sytuacji nie dojdzie w Polsce, bo moim zdaniem Polska się cofa.
0: Polska się bardzo cofa, Polska się uwstecznia i jest coraz gorzej, ale tak jak tłumaczę, delikatne sączenie tej kroplówki propagandowej przez te 30 lat przynosi efekty. Część ludzi popuka się w czoło, ale cała reszta się przeżegna i złoży ręce do paciorka i, i tak to jest. No, iluż państwo mają wokół siebie sąsiadów, którzy mają głęboko gdzieś, Ale żeby nie być pokazywanymi palcami właśnie w swoim mieście powiatowym, chrzci dzieci na przykład, chodzi co niedziela, tak jak pan, żeby żona nie jęczała, chodzi, wydaje kasę, wpłaca im pieniądze, cały czas ich utrzymuje. Nie, nie,
4: nie. A ode mnie pieniądze oni nie dostają.
0: Okej, okay, no od pana nie dostają, ale od ilu ludzi dostają? Przecież jest nie, to prawda. ta cała impreza, nie wiem, na początku roku każdego kalendarzowego, jak oni chodzą po kolendzie, tak, cokolwiek to znaczy, i zbierają te koperty. Tak jak ludzie, którym, nie wiem, umiera najbliższa osoba, ksiądz ryczy, nie wiem, 1235 w zależności od miejsca i ludzie pokornie te pieniądze wyjmują i mu pakują zamiast powiedzieć tak, wal się gościu to, to bo zrobimy sobie o. pogrzeb cywilny i będzie równie fajnie, prawda, jeżeli tak. nie lepiej bo mistrzowie ceremonii funkcjonują, robią wspaniałe ceremonie ja, i są ja, bardziej ja, zaangażowani ja, 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 niż każdy ja, ksiądz
4: Ja powiedziałem swojej żonie, że jak ja umnę może mnie... Palić a prochy wyrzucić do jeziora Michigan, nie będę miał nic przeciwko temu No i
0: pięknie, a w Polsce tak a propos, obowiązuje ustawa z 1932 roku, a więc wtedy, kiedy religia była państwowa, niemal wpisana w życie państwa obligatoryjnie, katolicka i Obowiązuje ustawa o grzebaniu zwłok z 1932 roku. Nikt do dzisiaj tego nie A, wymienił. Wie pan dlaczego? Ja mam, po to, żeby pan zapłacił księdzu za miejsce na cmentarzu. No. Tak, to
4: prawda. A nie, ja żebym... też taką prowoka... ja, ja, tak ja się panu tak, przyznam że... i zaraz
0: może, może będzie donos. Może bezpieka wpadnie do mojego domu. Moja mama jest ze mną na kominku. W słoiku z Ikei, bo innego nie znalazłem. O, to... Wiem, że się przyznaję w tej chwili do przestępstwa i jestem bardzo ciekaw, jakie będą tego konsekwencje. Tutaj
4: jest to, tutaj jest to legalne. Mogę się postawić, może żona mnie postawić na kowinku i nikomu nic do tego.
0: I to tak. prawda, ale, ale, mówię, ja mam ale w Polsce wciąż ja mam obowiązuje sanacyjny przepis. No, czy ja jest wiem, pan w stanie ja sobie mówię, w to uwierzyć ja w XXI wieku? Minęło 190 nie, no. Przepraszam, lat no i dalej jest to samo.
4: Ale, ale ja wiem, ja, ja, ja mam taką tezę, bo to wszyscy, zawsze w Polsce był jeszcze ten wielkie halo odnośnie zawsze tego, tego, tego okrągłego stołu, no nie? Mhm. I ja twierdzę, że przy okrągłym stole dogadali się komuniści, Solidarność i Kościół.
0: No przecież tak było, no to nie I jest żadną tajemnicą.
4: Się i między siebie podzielili ten kraj.
0: Tylko, że tamci nie byli w żaden sposób przygotowani do sprawowania władzy, oprócz trzeciej siły, czyli Kościoła. A Kościół z kolei tę rozgrywkę pokerową chciał rozegrać za jednym rozdaniem, bo trochę przefajnował. Moim zdaniem, gdyby oni poszli na początku porozum do głowy i jedli małą łyżeczką, to dzisiaj byliby, przepraszam, jeszcze dużo dalej na nasze nieszczęście. A nie, no...
4: Ale zaczę, zaczęli
0: chapać już tak na chama, że to w małemu procentowi społeczeństwa, ale jednak oczy otworzyło. I mam, nadzieję, na jest...
4: I mam nadzieję, że za to zapłacą.
0: Są, przypomnę panu, największym prywatnym właści- posiadaczem ziemskim, tak jak przed wojną. Kościół był no. największym posiadaczem no. ziemskim, tak samo teraz. Odbierają nawet to, co do nich nigdy nie należało przejęli nawet obiekty i ziemie należące do Kościoła Ewangelickiego. Tak? No. Przy czym na ziemiach, odzysk- na ziemiach odzyskanych, proszę pamiętać, że Watykan nie uznawał polskich granic. Diecezje były cały czas utworzone tak, jak za Piusa przecież po wojnie. To się długo, długo nie, nie zmieniało. Dzięki wielkie, bo to już, 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 już tutaj trzecia w nocy dochodzi w tym New Yorku. W Chicago nieco, nieco wcześniej, a jeszcze wczoraj mamy w LA, bo tam dopiero za 11 minut będzie północ. U nas nie za 11 minut, ale już teraz będzie chwila na, na oddech z muzyką. Sporo państwo piszą, a więc tą literaturą od państwa zajmiemy się po prostu po, po piosence. Szkoda? Dwie dwójki, przypomnę tylko, w 39.059.22, w halo. Przepraszam, teraz małpa halo.radio. To jest nasz e-mail i komentarze cały czas na bieżąco, na żywo na Facebooku i, i na YouTube. To państwa strona boiska, piłka po państwa stronie. My gramy i za chwilę się. Spotka.
1: Halo Radio. No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania. Halo Radio to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no, takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. To masz piątek. A ja zachęcam bardzo
2: do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Ta nasza wizja jest taka, że jakby się państwo dowiedzieli, to by państwu szczęki poopadały, ale my małymi krokami, małymi krokami robimy, robimy, swoje po to, by jak niektórzy z państwa dzisiaj już do nas napisali właśnie coś zmienić, a przynajmniej usiłować zmienić. Państwo opisują swoje historie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Do tego właśnie wrócimy teraz. Uprzedzałem, że zajmiemy się państwa literaturą. Pan Piotr napisał, że rodzina jak zechce i da kasę, odpowiedni to klecha, zrobi pogrzeb katolicki, każdemu nawet maoiście. No to są święte słowa, bo przecież chodzi o, o zysk, z tego żyje ta, ta korporacja, która przecież niczego od dwóch lat nie Produkuje, co jest gwarancją, żeby żaden sukienkowy mnie nie macał po śmierci? Pyta pan Grzegorz, Joe Black, mu odpisuje testament Hahaha. Ha, ha. Pan Piotr na to właśnie, że że to żadna gwarancja. Opowiem Państwu, jak to było w mojej rodzinie. Moja rodzina od pokoleń jest wolna od zabobonów i w ogóle takiego tematu nie było. Jak byłem bardzo, bardzo mały i był Wyszyński, prymas w telewizorze, to mama do taty krzyczała wyłącz tego pedofila. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, jako bardzo małe dziecko, kim jest pedofil, ale już wiedziałem, że jakiś pan w czarnym szlafroku Nie jest mile widziany w moim domu. Pogrzeby, śluby cywilne, pogrzeby świeckie. Moją mamę chowali państwo Borowikowie, ci sami, którzy chowali Szpilmana. Spędzili u mnie w domu weekend i... Podczas tego weekendu przeglądali rodzinne albumy, czytali listy mamy do taty, etc. etc. Chodziło o to, żeby poznać historię rodziny, żeby ta ceremonia pożegnalna była taka od serca i taka była. Podczas ceremonii zagraliśmy list do M, jedna z ukochanych piosenek dżemu mojej mamy, gdzie Rysiu śpiewa że nie ma Boga, zresztą miałem z tą piosenką kłopoty w polskim radiu wtedy, kiedy się ukazała, bo szły donosy właśnie od kato talibów, że oto ten gzyl puszcza w programie piosenkę, w której Ryszard Riedel śpiewa, że Boga nie ma, a przecież jest, no to jak on może takie bezeceństwa robić, tak to tak to wtedy było, ZHN rządził Polską, czyli Misiek Kamiński i, i, i spółka ludzi od Marcinkiewiczów i innych. Natomiast Cały czas gdzieś tam ten kościół to była taka atrakcja folklorystyczna, taki Monty Python, no bo żeśmy się śmiali, tak jak ta słynna scena na Monty Pythonie, że sperma jest święta. W każdym razie, gdy umarł brat mojego taty dużo, dużo później, bo mój tata bardzo wcześnie, poszedł na pogrzeb. To było już po tym, jak świętojebliwy Jan Dworak z Platformy Obywatelskiej, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ukarał stację, w której pracowaliśmy z Kubą Grzywną, 70 tysięcy za to, że w programie o pedofilii kilkanaście lat temu, bo już kilkanaście lat temu o tym mówiliśmy, zanim ktokolwiek o tym mówił, Mówiąc o pedofilii i drwiąc e, z księży, tak to określił, e, myśmy wówczas złamali prawo, bo obraziliśmy uczucia katolików. Mam nadzieję, że kiedyś pan dworak za to jeszcze beknie. E, ale to już inna historia. E, no i w, wtedy pojechałem na ten pogrzeb. Pogrzeb oczywiście przeprowadzony przez mistrza ceremonii z Kędzierzyna Koźla, który potem na stypie mi się przyznał, że on kiedyś był księdzem, ale mu się przestało podobać no i został mistrzem ceremonii. I tam w tej przemowie było coś, co co mnie w ogóle by wbiło w ścianę, potem w sufit, potem nie wiedziałem, chciałem wyjść z tej ceremonii i po prostu ryknąć śmiechem, żeby nikogo nie obrażać, bo otóż ten mistrz ceremonii powiedział, odszedł dobry człowiek i porządny komunista. I stwierdziłem, że nawet Leszek Miller, który się dogadywał w sprawie bursztynów z księdzem z, z Gdańska nie będzie miał takiej, takiej przemowy na, na pogrzebie, bo przecież powiedzieć tak o kimś dziś to największa e, obraza. Idę dalej, jest już kondukt oczywiście, no i, i ludzie do mnie podchodzą, którzy jeszcze pamiętali nasze występy z Kubą mm, i pytam, dlaczego, panie Mariuszu, dlaczego, dlaczego? Ja mówię, co dlaczego? No i tu nie mogę powiedzieć, bo byłoby niecenzuralne, dlaczego by już nie na p.acie Acie w czarnych. Więc tak wyglądał pogrzeb brata mojego taty. Wszystkie pogrzeby, wszystkie śluby cywilne, bez zabobonów, bez chrzczenia dzieci przede wszystkim, bo państwo tutaj napisali, że rodzice państwa załatwili. Moi rodzice pod tym względem akurat byli bardzo otwarci, bo nie mówili nie, co ty nie wygłupiaj się i tak dalej. To znaczy nikt mnie tam żadnym kropidłem nie nie traktował oczywiście, ale chodziłoby o to, by stanowisko rodzinne było bardzo jasne. Jak dorośniesz i odejmie Ci rozum, no to, to się ochrzcisz, tak? Ale nie możemy tego robić za Ciebie, bo jesteś kilkumiesięcznym dzieckiem i nie może, byłeś, nie mogliśmy decydować za Ciebie, że my cię pokropimy i odprawimy nad Tobą jakieś tam czary mary. Ale jak będziesz pełnoletni, będziesz sam za siebie odpowiadał, to sobie odpowiesz, czy tego chcesz, czy nie. I to jest chyba taka najwłaściwsza droga. Zresztą te wszystkie kościoły reformowane też tak mają, prawda? Że nikogo z automatu nie czyni się. Nie wiem, tam Zielonoświątkowcem czy czy, czy innym, tylko daje się ten czas, aż ktoś do tego po prostu dorośnie. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim rozwiązanie. Pan Jarosław tutaj dopisuje jeszcze, że słyszy, że Towarzystwo Wzajemnej Adoracji docenta Balcerowicza, to już tym się nie zajmujemy. Niestety apostazja, pisze pan Robert, do nas to na razie pusty gest. Też się interesowałem. Dalej tkwimy w księgach. Jedynym rozsądnym wyjściem jest nie chrzcić. Tak jest? Dokładnie mnie nie ma proszę państwa w żadnych księgach, ani mojej córki nie ma w żadnych księgach i jakoś jakoś żyjemy z tym. W Polsce była kilka tygodni temu taka sytuacja, którą przewidywał Bogumił. Ekipa obrońców życia jeździła za nastolatką, która poszukiwała możliwości usunięcia ciąży, która powstała w wyniku gwałtu. Skoro tak, to proszę Państwa, są możliwości. Wystarczy wejść na stronę womanonwaves.org. To jest instytucja, która pomaga kobietom w trudnej sytuacji. Tak jak już wspomniałem, dziś nie rozwiązuje się tego w gabinecie lekarskim. Dziś to rozwiązuje się chemicznie. Państwo płacą z karty czy z rachunku na konto za granicą czy to w Holandii, czy to w Kanadzie, czy gdziekolwiek. Przychodzi paczka po tygodniu czy dwóch w dyskretnym opakowaniu, połyka się tabletkę, siada się na sedesie i i tyle. Co mam państwu powiedzieć? Kosztuje to zdecydowanie taniej niż nielegalny zabieg aborcji, bo chyba około 250 złotych tyle wychodzi w przeliczeniu z z waluty. Więc naprawdę wszystko da się rozwiązać. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Niestety dostęp do tego szukania też jest utrudniony, bo to, o czym mówię, też było wnikliwie badane. Nie wiem, czy państwo pamiętają, kilka lat temu przesyłki właśnie w takich szarych kopertach, na przykład z Holandii, były przeglądane na poczcie polskiej, czy aby tam nie ma nielegalnych środków. Sprawa jest o tyle śmieszna, że te środki są legalne, bo są to chemikalia w tabletkach, które pojawiają się również w lekarstwach na artretyzm i innych, więc jak ktoś ma możliwości znajomego lekarza w Polsce, to może sobie wziąć odpowiednią receptę i też to zrobić. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby to było w kontrolowanych warunkach pod opieką lekarza, żeby nie doszło do żadnego nieszczęścia, ale na szczęście w nieszczęściu, to już nie jest ta epoka jak przed wojną, kiedy u babki, tak zwanej szydłem, się takie rzeczy załatwiało. Dwie dwójki, 3905922. Pyta kolejny słuchacz, co zrobić, bo może rozwiązaniem, właśnie jak mnie rodzice ochrzcili, to już tego nie zmienię. A co jeśli zmienimy nazwisko? Nie mają nas już wtedy w swoich księgach. Ja myślę, że oni są lepsi od bezpieki i tej dawnej i czwartego departamentu i tej dzisiejszej i myślę, że w tych księgach to dużo, dużo zostaje. To jest pewnie lepsza dokumentacja niż ta, którą uzyskują służby oficjalne. Niestety, pisze pan Robert, Wykształcili właśnie, wykształcili najlepsze służby, wszędzie nas znajdą, rozumiemy się jak się okazuje bez słów. Jak państwo sobie radzą? Była taka strona kiedyś apostazja.pl i sporo osób z tej strony korzystała. To redaktorze masz wielkie szczęście, pisze pan Piotr. Ja mam rodzinę super katolską, tylko jeden jestem ateistą. Pan Jarosław dodaje, Kler, zazwyczaj jak potrzebuje dla propagandy, to wszystkich nawraca, jak z Wojciechem Jaruzelskim. Oczywiście nie jest to do sprawdzenia. Też mnie to zdumiało i zastanawiam się, ile w tym było właśnie naciągania. Natomiast komendant obozu w Auschwitz, Yy, nijaki Rudy Hess yy, przyjął komunię proszę państwa od księdza w Wadowicach no, jak już go ściągnęli żeby wykonać na nim wyrok śmierci w Polsce No i okazuje się, bo ja to wtedy sprawdzałem, że można przyjąć komunię, jeżeli ktoś się nie wyparł Boga, no a ten pan tylko ma na sumieniu półtora miliona ludzi, więc nie wyparł się nigdy wiary katolickiej, więc komunię może sobie przyjąć i ma zapewniane życie wieczne. Pozdrawiamy Rudolfa Hesa tam w niebie, jeśli jesteś tym błękitnym dzisiaj, mam nadzieję, że się dobrze czujesz. I że miałeś refleksję jakąś po byciu tym komendantem Auschwitz, i teraz jesteś już porządnym, podniebnym, a raczej w niebowziętym katolikiem. Można puścić trochę głośniej pana prowadzącego? To pytanie nie do mnie, <grytanie> ale jeśli tak, to pewnie można. Sukienkowi nie dopuszczą do odpuszczenia chrztu niemowlaków, bo dorosły świadomy człowiek, i teologią baśni, sam się nie da zniewolić. No i tak i nie, bo przecież są te wszystkie takie sekciarskie organizacje dla już całkiem dużych katolików, prawda? Teraz mamy przecież chyba okres pielgrzymkowy, jeżeli się nie mylę, bo było od święta jakieś 15. Zawsze mi się chrzani, może państwo mi wytłumaczą, bo jest w niebo wstąpienie i w niebo Wzięcie i teraz się zastanawiam, czy w niebo wzięcie to był czysty kidnapping i wzięli siłą, a w niebo wstąpienie to to było dobrowolne. Nie wiem, to są dwa jakieś różne święta, ale ja, nie wiem, to jest bardziej nielogiczne niż Anderson, więc ja się na to nie łapię, nie ogarniem. Przypomina pan Jarosław, jak przypłynął statek aborcyjny, to jaka afera była? Tak tylko, że ten statek pływał na wodach eksterytorialnych. SS wzorowało się na jezuitach. Jak państwo by mieli okazję przeczytać sobie Mein Kampf, ostatnie wydanie było we Wrocławiu po polsku, zanim stało się nielegalne, to tam Adolf Hitler Jasno, pisze, że on struktury NSDAP chce oprzeć na strukturze korporacyjnej, którą kształtował przez 2000 tysiące lat Kościół katolicki, bo nie ma lepszej. W religii, dopisuje pan Piotr, nie ma nic sensownego. Trudno się z tym nie zgodzić i to w każdej religii tak naprawdę, proszę państwa. Wszędzie tam, gdzie liczymy na manne z nieba, a nie na samych siebie. Takie jest moje Zdanie państwo, oczywiście mają prawo do własnego, to już 8 minut po godzinie trzeciej w Nowym Jorku budzi się powoli do życia Londyn, Sydney już teraz są wszyscy po pracy, a my, a my dopiero zaczynamy. Zaczynamy czwartek 20 sierpnia tuż po 9, Halo Radio z Warszawy.
1: Dzięki Twoim stałym datkom pieniężnym Halo Radio cały czas zmienia się na lepsze. Od 1 września Halo Aktualności prowadzi Mariusz Rokos. Codziennie oprócz weekendów Halo Aktualności od 15 do 17. A w nich niezależni eksperci i aktywiści oraz komentarze do bieżących wydarzeń. Halo Aktualności Mariusza Rokosa od poniedziałku do piątku między 15 a 17. To dopiero początek nowości. Od poniedziałku 31 sierpnia zapraszamy na program Jerzego Bokłaszca 21-23. Duchowość i ateizm w jednym programie w każdy poniedziałek wieczorem po 21 zaprasza Jerzy Bokłarzec. Idziemy dalej. Andrzej Krajewski i Towarzystwo Dziennikarskie zapraszają na czwartkowe spotkania w godzinach 17-19. Stan wolności mediów i niezależne uczciwe dziennikarstwo w jedynym takim programie od 3 września w każdy czwartek 17.19. Andrzej Krajewski i Towarzystwo Dziennikarskie. Natomiast w soboty od 5 września między 11:00 a 13 na antenie Halo Radia, Jarosław Szczepański i Forum Obywatelskiego Rozwoju skutecznie promujemy wolność poruszając najważniejsze tematy, nie tylko ekonomiczne. Halo Depesza, Marty Woźniak. Niezmiennie w soboty, ale od 5 września, od 9 rano.
2: Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie. Wspieraj nas stałymi datkami na SOS. bo wolność i niezależność nie obronią się same.
1: Kolejne nowości już w październiku. Słuchacie powtórki programu.
0: No już 14 minut po godzinie dziewiątej napisał pan Piotr do nas religijna mowa niczym nie różni się od bredzenia idioty na haju. No nie, panie Piotrze, myślę, że na haju to by się dużo fajniejsze rzeczy wymyśliło niż wieczne straszenie Bogiem, bo z jednej strony jest taki miłosierny, ale z drugiej uważaj, bo jak ci zap, to się nie pozbierasz, prawda? A ludzie na haju raczej są pokojowo nastawieni i, i, i tacy miłośnie i romantycznie nastawieni. Gdyby nie było haju, panie Piotrze, to nie byłoby wielu epokowych dzieł muzyki rockowej. Przecież w latach końca lat 60., 70., 80., począwszy od, nie wiem, od cepelinów, Pink Floydów i, i innych, nawet Mass Place Childhood zespołu Merulian z 85. roku powstała podczas jednej nocy na kwasie. I wspaniałe teksty, które do dzisiaj są bardzo, bardzo aktualne. Więc z tym hajem to bym uważał, bo akurat oni musieli być nie na haju. Oni musieli być bardzo pragmatyczni i tak jak partia rządząca bardzo wsłuchiwać się w głosy tych swoich owieczek. Czym by ich tu skutecznie postraszyć, obiecując jednocześnie jakieś tam, nie wiem, miłosierdzie, czy życie wieczne, czy co tam katolicy mają obiecane. Jak kojarzę, w niebo wzięcie było niewiasty, a wstąpił do nieba Jezus. Ale co wstąpił, bo po drodze mu było, czy poszedł na Kasprowy, bo to król Polski przecież taki, nie wiem, nie było schroniska, to poszedł do nieba, może z Giewontu tam wspiął się na ten na ten krzyż i, i stamtąd. Ale dodaje pan, pan Robert, że m- może ktoś jest bieglejszy, niż ja to, to wytłumaczy. No ja czekam, kto mi to wytłumaczy. W religii nie ma nic sensownego, ale to akurat wiemy, to żadna, żadna nowość. Syn Hesa wstydzi się za działalność ojca. Ale co, wstydzi się za to, że tata tuż przed szubielicą wafelek przyjął, czy, czy, czy za co się wstydzi. Państwo piszą także do nas na na Facebooku Pan Sławomir. Miałem to szczęście, że moi rodzice są ateistami i podziwiam mojego tatę, który w wieku 12 lat stwierdził, że religia jest bezsensła. Jego rodzina była katolicka. Szczególnie babcia była religijna. Rodzinę od strony mamy z wiary wyleczyła II wojna światowa. Możemy sobie podać ręce, chociaż przed wojną moja rodzina też miała problem, bo wtedy nie było ślubów cywilnych, z tego co kojarzę, więc musieli wziąć ślub kościelny. Tak jak zresztą Władysław Broniewski też musiał wziąć ślub kościelny po to, żeby, żeby zawrzeć związek małżeński. Nomen omen, sakramen ten. Wspominałem państwu o Turcji, prawda, o Atatirku, który ucywilizował Turków. No i te wszystkie jego prawa przetrwały do dzisiaj, przetrwały do tego stopnia, że jeżeli ktoś usiłuje mieszać sprawy religii do spraw państwa, to grozi mu nawet do trzech lat więzienia. A ja bym zrobił jeszcze co innego, skoro obowiązuje u nas ustawa z 32 roku o chowaniu, o zmarłych, yy, która daje fory kościołowi katolickiemu, bo yy, oni mają najwięcej cmentarzy. No i trzeba te zwłoki złożyć w ziemi, czy też prochy, yy, więc trzeba za to zabecalować. A przecież yy, gdyby tak jak w przedwojennym dowodzie osobistym. Każdy z nas miał wpisane wyznanie, bo wyznanie w przedwojennym dowodzie osobistym było. Było też bez wyznania, jak ktoś stwierdził, że nie wierzy w bajki. No i proszę sobie wyobrazić teraz, że mamy to wpisane i że obowiązuje takie właśnie talibańskie prawo, jakie obowiązuje w Polsce. Ja bym to zrobił i bym tego bardzo przestrzegał. To znaczy, jeżeli masz rzymski katolik w dowodzie osobistym, to by nie weźmiesz recepty na środki antykoncepcyjne, nie kupisz prezerwatywy w kiosku, na stacji, czy W aptece i tak dalej i tak dalej. Nie dokonasz zabiegu aborcji. Masz dowód osobisty czysty, czyli bez wyznania. Możesz wszystko robić to, co normalny człowiek robić może. I wiedzą państwo co? Wtedy by się okazało, że w Polsce to nie ma 90 czy tam 85% katolików, tylko nie wiem, góra 50 czy 50%. Pięć. To samo zresztą by było, gdyby wprowadzono podatek kościelny, tak jak to ma miejsce w Bundesrepublice. Przecież w Bundesrepublice Polacy już nie są tacy świętajbliwi, ponieważ tam, jak trzeba z pensji zdjąć podatek na kościół, to oni składają deklaracje, że są niewierzący. Ale Niemcy nie wierzą w, w dobre intencje Polaków, bo są wierzący w system który sprawia, że jest to kraj wysoko rozwinięty, no i sprawdzają w polskich parafiach. I potem przychodzi z Urzędu Skarbowego zawiadomienie, że trochę pani albo pan skręcił, bo w księgach właśnie tych, tej kościelnej bezpieki pan, pani figuruje, więc becalen bite, proszę zapłacić zaległy podatek. Więc gdyby taki podatek wprowadzono w Polsce, okazałoby się nagle, że tu zabrakło katolików. Ale... Jak wiadomo, nie ma takiego odważnego ugrupowania by parlamentarzysty, które taki projekt mógłby zgłosić i, i przeforsować, bo przecież każdy gdzieś tam z tych, z tych polityków ma swoje za uszami. No i, a co jest, tak sobie myśli, jak faktycznie coś tam istnieje, a ja to, tak, tak, takie rzeczy teraz robię. Nie no, na wszelki wypadek niech zostanie tak, jak jest popisowcy I, i, i nazywają to tym kompromisem właśnie. Czyli dobra, no tam przymknijmy oko, bo jeszcze się okaże, jak będę miał 80 lat i, i będę już gnił i robił w pieluchę, to może się okazać, że ja nagle zapragnę życia wiecznego, więc teraz nie będę kombinował. Ale wróćmy do tych kwestii związanych z tym, co się, co się stało I co się dzieje w Brazylii. Bo państwo piszą, że u nas ta sytuacja z nastolatką, że to, że tamto, że to. Natomiast pytałem o to, czy Polacy jako grupa społeczna, jakaś jej część, byłaby w stanie wyjść w tym celu na ulicę. O to mi chodzi, bo my jesteśmy jakoś tak tak dziwnie właśnie zdezorganizowani, że pamiętam jak Amerykanie napadli na Irak i to była prowokacja gorsza niż radiostacja gliwicka i wszystko razem wzięte, bo tam wiedzą państwo i pamiętają jak to było. To pamiętam, że w Berlinie zebrało się na Centralnym Placu około 100 tysięcy ludzi, a w Warszawie na Placu Konstytucji zebrało się około 100 100, bez tysięcy, około 100 osób po prostu w mieście, które przeżyło hekatombę, które zostało zmasakrowane od bomb i od działań wojennych. Nagle się okazało, że to gdzieś tam daleko od nas, co nas to tak naprawdę obchodzi, Więc zastanawiam się, jakby to było tu, czy skoro jeździ teraz ten nieszczęsny samochód dostawczy z tymi, z tymi billboardami, który tutaj Marszałkowską też, też przejeżdża i nikt nie protestuje poza tam niewielkimi grupkami, to czy w takim przypadku żywego organizmu, wciąż jeszcze żywego, nieletniego, zaciążonego w wyniku gwałtu, któremu ktoś nakazałby, tak jak Karol Wojtyła, gwałconym kobietom podczas wojny na Bałkanach rodzić dzieci, to czy tu jeszcze mielibyśmy na tyle siły tej społecznej, by wyjść i przeciwko temu zaprotestować, pokazać swoją siłę, że nie. Tak się dłużej nie da. Czarne parasolki pokazały, że ludzie nie lubią. No, ale właśnie... O tym mówiłem kilkanaście minut temu, że to była wspaniała akcja, że partia rządząca się tego bardzo przestraszyła i że czarne parasolki odniosły niebywały sukces. Tylko pamiętają państwo, co się później działo? No właśnie niewiele się działo, kurczę. Ja miałem wielkie przekonanie, że skoro aż coś tak wielkiego i masowego się stało, to przypominało prawie marsz na Waszyngton, w Stanach pamiętnego lata, to że to będzie miało swój ciąg dalszy, więc takiego się nie, nie stało. Z takim prawem, jak mówisz, to teraz byłaby dla większości prohibicja sierpień, miesiąc abstynencji, według K. No sierpień według Dureksa to z kolei największy obrót i sprzedaż prezerwatyw, szczególnie w mieście Częstochowa, tym gdzie jest jasna góra, jasna góra, której przypomnę, tam są chyba zakonnicy, bo to nie księża, chociaż też chodzą w szlafrokach, tylko że w takich białych no to przypomnę, że jak tam Wehrmacht w 1939 we wrześniu wkraczał, to wszyscy ci dowódcy tego klasztoru mieli bardzo zgrabnie wyciągnięte rączki, bo wiedzieli, że Niemcy robią świetne piwa, tak jak cześć. No i jak tylko hitlerowcy wkraczali na Jasną Górę, to ci w tych białych szlafrokach ustawili się tam rzędem i wszyscy piwo, dla mnie też, a dla mnie nawet pięć, 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 pięć. I jest takie wspaniałe zdjęcie z hitlerowcami, jak ci ludzie w tych habitach w tych sukienkach, mają wyciągnięte prawe ręce do góry. To się nazywa salut rzymski chyba, a w rzeczywistości chodziło, że, no nie wiem, może to był właśnie, nie, to był wrzesień, czyli to był już po sierpniu, po miesiącu trzeźwości. Skończył się miesiąc trzeźwości, no i oni uznali, że Niemcy niosą nie tylko kulturę, getę, te rzeczy, ale też niosą browar. No i jak to Polak, Polakowi zawsze mało, więc oni od razu chcieli po pięć piw na głowę, pięć, pięć piw na głowę chcieli, o. Tak mniej więcej i to z jasnej góry. To jest taka duża góra, tam wszystko widać, więc oni tam stali na tej jasnej górze w tych swoich szlafrokach i żeby ich było dobrze widać. 5-5, pięć, pięć, dla mnie też. 5-5-5-5-5. Pięć, 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 pięć. No i tak to poszło, niestety, proszę państwa. Tak to idzie do dzisiaj. Dwie dwójki. 39, 0,59, 22, pewnie część z państwa już gdzieś tam w pracy siedzi, dlatego niezręcznie byłoby dzwonić akurat do Halo Radio, bo jeszcze trzeba byłoby powiedzieć coś, czego nie powinno się powiedzieć, a tam ściany mają uszy, a raczej te przepierzenia w korporacji. Dobrze, ale za to cieszy mnie to, że państwo bardzo, bardzo do nas piszą. A skoro piszą, to ja sobie teraz poczytam tutaj po cichutku, a potem wrócimy do tego państwa pisarstwa 26 minut po dziewiątej.
2: Halo Radio. Realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków, ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie trzy tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 złotych miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od Ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS Halo Radio
1: Pierwsze medium obywatelskie Słuchacie powtórki programu.
0: Paulini pilnujący kopii skradzionej deski w Częstochowie mają już taką tradycję. Jak był tak zwany Potop szwedzki, to poddali klasztor Karolowi Gustawowi. Ale jaką deskę? No Bo wiem, że Francuzom daliśmy widelec walezy, jak zawijał się z Nadwisły, to, to wziął za sobą futrzaną czapkę i widelec właśnie. Od tamtej pory ci, którzy jedzą ser i piją wino, no to oni właśnie używają widelca. Może to była deska sedesowa, stąd wzięła się cywilizacja szwedzka. Tam wszystko takie uporządkowane, a należy zaczynać od podstaw, czyli od naszych potrzeb fizjologicznych. Gdyby to była deska sedesowa ukradziona w Częstochowie, naprawdę wtedy bym się wkurzył, ale podejrzewam, że to była jakaś inna deska. Pan Piotr mi zarzuca, panie redaktorze, trochę zmanipulował pan mój wpis o tym haju. Ja pisałem o idiocie na haju, a nie o normalnym, rozumnym człowieku. Czyżby nie rozumiał pan, co przeczytał? Pozdrawiam. Rozumiem. Tyle, że dzisiaj obudziłem się o piątej z minutami, więc uprzedzałem państwa, że mój mózg jeszcze o tej porze nie funkcjonuje tak jak powinien, ja jestem jak silnik spalinowy starego typu najpierw muszę się troszkę rozgrzać, ale cieszę się, że jestem tu z państwem o tej właśnie porze dla mnie to niezwykłe, bo ostatni raz o tej porze na Marszałkowskiej to byłem jak jeszcze mój tata żyła, więc jakieś tam 30 ileś lat temu bo on pracował na Marszałkowskiej 80 bardzo fajny adres, dzień dobry, dzień dobry A Dzień dobry, witam a Tak
6: się słuchuje to prawda, z, z delikatnymi przerwami, ale um, takie, taka myśl, która mi się nasunęła, to, że skoro mamy już taką fajną, dużą świadomość tego, że usługi kościoła katolickiego m, nie budują niczego niczego dobrego, no to, to pomalutku będziemy sobie... Po pierwsze uświadamiać, po drugie odcinać się od tych e, pustych słów, mantr, które oni tam nam powkręcali. No i pomału się wylogujemy z tego wszystkiego, bo to, bo to nie tworzy nic e, pozytywnego. No, oni, oni to są świetni marketingowcy, wiedzą, że jak ludzie sobie wypełnią tymi powtarzalnymi rzeczami w głowę, to nie mają już miejsca na nic innego. Nie? No co... No po tym, swoje
0: im, im, im człowiek głupszy, tym bardziej się poddaje, bo po co myśleć? Kościół myśli za mnie, to Kościół mi odpowiada, co powinienem w swoim życiu robić. Ja już jestem wolny od myślenia, więc całodzienny wysiłek mam tak naprawdę z głowy. Ja liczę na to, że kolejne pokolenia, ci, którzy rodzą się... Znaczy, w... Ale musimy,
6: ale musimy w... bardzo subtelnie I mimo wszystko nie jechać po katolikach tak ostro. To, żeby oni się nie zamknęli na na takie proste rzeczy, na na stopniowe zbliżanie, bo jeżeli powiemy, że katolicyzm w prostej linii prowadzi do stosu, to jest oczywistą prawdą, bo bo jak też trafiam na takie nagrania wczoraj czy dzisiaj, po prostu gościu mówił o tym, że, że będzie znowu rozpalał stosy i to w pierwszej minucie, a może to co to jest? Co, jakie stosy? Kurde. Ale on powiedział, że będzie pali po prostu tęczową zarazę i koniec, tak? No to, co jest straszne. Natomiast, natomiast, skoro już mamy takie fajne radyjko, to robodujemy tą świadomość krok po kroku. E, nie śpieszmy się, nie mówmy ludziom od razu, że są e, dobani. Oni są po prostu oszukani. Wprowadzeni w błąd. A to jeszcze ciekawsze, to w ogóle wiele lat mi zajęło, żeby to zrozumieć. Oprócz tego, że Bóg podobno ma plan na, dla każdego z nas, znaczy nikt go nigdy nie widział, ale podobno ma. I trzeba się w tego Boga mówiącego między wierszami e, tych duchownych wsłuchiwać. E, a druga rzecz, którą oni bardzo fajnie, że tak powiem, wydobyli z w, w tego, co każdy człowiek potrzebuje, to seksualność. W Niemczech na przykład, dzieci uczą się o seksualności i rozumieniu tego w wieku od 9 lat. Po prostu są to lekcje, na które, które pani specjalistka, która rozumie... No tak jak w rozumie
0: cywilizowanych państw. Tak, no.
6: tak, przynosi po prostu gazety w sposób stosowny do, do wieku dzieciaków. Mówi im o tym i w efekcie nikt się... Ludzie są uświadomieni, wiedzą, że żaden pan w sukience nie może podchodzić do dziecka i mówić takich czy innych rzeczy. Tutaj bardzo mocno to wybrzmiewa w mediach, które są publiczne i opłacane przez ze składek ludzi. Mhm. 17,50 e, co miesiąc każda rodzina musi odprowadzić. Może to robić jedna osoba, reszta po prostu jedzie na tej samej składce. No tak, ale ale, właśnie o tym, Panie panie Robercie, o tym właśnie mówiliśmy, że gdyby taki podatek wprowadzić
0: w Polsce, to by się okazało, że katolików tu zabrakło. Wszystko fajnie, byleby ponosić te koszty raz na jakiś czas, przy okazji, nie wiem, pogrzebu, ślubu, chrztu, czegoś tam, a gdyby mieli regularnie co miesiąc odprowadzać, to tak jak robią to w Niemczech właśnie, składaliby deklarację, że są czyści.
6: Ten podatek tutaj to jest 1% Co miesięcznego wynagrodzenia, mm-hmm. tak? I, mm-hmm. I w momencie, kiedy nie odprowadzę tego jednego podatku, to on mi zostaje w portfelu. Mm-hmm. Więc ja, oczywiście, na pytanie, jakiego jestem wyznania, bo powiedziałem: żadnego. Nie mam obowiązku odpowiadać, ani, ale, ale pytanie dodatkowe, ale w Polsce jesteś ochrzczony, mówię, ale to nie ma nic żadnego związku, tak? Mm-hmm. <laughs> ja się na to nie godziłem. Natomiast faktem jest, że w Polsce, żebyśmy zaczęli, kurde. Ja nie wiem, czy to ma sens. Może ma. Powinniśmy masowo wypisywać się z organizacji, do której się nie zapisaliśmy, czyli apostazja.
0: No tak. Był taki portal apostazja.pl, cieszył się popularnością, chociaż jego twórca miał w związku z tym spore kłopoty.
6: Tak, tak, tak. Też też go, też się wczytywałem. Dłuższy czas rozkminiał tam te wszystkie wszystkie prawne historie, ciężkie to było niesamowicie do zrozumienia, przynajmniej dla mnie. E, nawiązania, powiązania, pra, e, prawo takie, mhm. prawo takie. Po prostu, ja nie korzystam było z tej ofercji, z tym, nie było, z że... tym,
0: było z tym sporo, sporo zachodu i było to problematyczne. E, I takim pozostaje, więc trzeba sporo samozaparcia, ale jak ktoś jest zdecydowany i zdeklarowany i chce być czysty, no to to przejdzie tę drogę przez mękę i tyle, no to trochę jak z rozwodem no i innymi przykrościami dzięki tak, wielkie nie, panie Robercie ten,
6: na, na, ten na ten moment nie ma, że tak powiem wielkiego problemu się idzie do parafii, składa się, składa się pismo czy oni hmm. je traktują poważnie, czy niepoważnie hmm. czy wykreślają faktycznie, czy tylko udają znajoma stwierdziła, że już nie ma potrzeby korzystania z tej oferty, zaniosła wypowiedzenie umowy. Ten nie wiedział, co zrobić, bo tam jakiś młodszy ksiądz był. No ale przyjął to, ona poprosiła o potwierdzenie, chyba jej potwierdził. Co prawda musiała ze trzy razy przyjść. Ona się poczuła z tym lepiej. No i, no i dobrze. Jeżeli nie korzystamy z jakiejś oferty, trzeba się wylogować, żeby nie rosły koszty. No i, no i tyle.
0: Dokładnie. Rezygnujemy z abonamentu, bo nam to nie odpowiada. Wiadam.
6: Najważniejsze, że Radyjko, Radyjko daje nam d- bardzo dużo informacji. Eee, no i ja tak ukrzyżowania, że tak powiem, zacząłem taką mówienie o ideologii 36, mm-hmm. 66. Nie wiem, może ktoś kojarzy, to jest temperatura ciała. Mm-hmm. Okazuje się, że trzy szóstki są w każdym z nas i to jest bardzo dobry pomysł, żeby e, dokładnie tą kwotę przekazywać co miesiąc na konto. Przelewem bez kosztów na konto fundacji
0: mhm, obywatelskiej,
6: bo to, to, to taka fajna, fajna okrągła kwota. 666 Ale euro. Może być euro, nie widzę, nie my widzę się, żadnego. My, ja,
0: my się ucieszymy, naprawdę. Jeżeli to będzie w razy 4. Do dyspozycji
6: 12. widziałem trzy rodzaje kont, każdy może sobie tak wybrać jest. swoje. Ja sobie wybrałem akurat, bo mi mhm. najbardziej posywało to złotówkowe. Naj, najbliżej, że tak mm-hmm. powiem, no ale
0: oczywiście. Nie no, bo możemy zacząć w ogóle od, 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 od 6,66 potem, by następny krok to 66. Jeżeli ktoś 60, ma ochotę i... na przykład
6: więcej szóstek mm-hmm. napisywać, ja nie widzę ja nie widzę przeciwskazań. Mm-hmm. Chodzi mi o to, że, że z tego fajnej e, 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 z tego fajnego gadania zróbmy sobie małą, że tak powiem, rozrywkę, ale ja też jeżeli ktoś zlec. ma ochotę wpłacić
1: mm-hmm.
6: jeżeli ktoś ma ochotę wpłacić 16, 66, bardzo proszę, ale mi się na początek spodobało 26,66, a, a później patrzę, jaki ja byłem zimny członek, bo, bo temperatura ciała to 36,66. No, no
0: człowiek dochodzi, nie? Człowiek dochodzi, szczególnie jak ten członek już jest gorący, więc tego życzę, żeby nie było problemu ani z temperaturą. Żadnego z członków, ani z dochodzeniem. Panie Robercie, wielkie dzięki. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego, uporządkowanego dnia, jak to w Bundesrepublice. Państwu też bardzo, bardzo dziękuję. To był mój debiut na antenie Halo Radio o godzinie. Siódmej udało się mimo korków bez spóźnienia. Wszystko wskazuje na to wobec tego, że będzie tu pewna powtarzalność, że będziemy spotykać się właśnie w każdy czwartek rano. Przypominam, oprócz tego nie zabraknie mnie we wtorki dla Państwa od 17 do 19 mm, oraz w soboty od 15 do, do 17.00. Państwo piszą cały czas, mimo, że program dobiega już końca, ale nas to bardzo cieszy, bo nic nas tak nie raduje, jak taki właśnie ścisły kontakt. My też się tak jak PiS wsłuchujemy w głos. Panie Mariuszu, nie jestem w stanie spokojnie dyskutować o fanatyzmie religijnym, bo od razu się gotuje i tak się właśnie działo w trakcie audycji. Mimo to dziękuję za dzisiaj. Ja też nie jestem, bo kiedyś powiedziałem publicznie, że Zrobiłbym taki ogólnokrajowy projekt psychiatryczny po prostu, gdzie wpisałbym na listę chorób przewlekłych fundamentalną wiarę i starał się ją jakoś, nie wiem, no może farmakologicznie, może terapeutycznie leczyć. Na szczęście duża grupa terapeutyczna tu pracuje w Halo Radio w Warszawie jest do Państwa dyspozycji codziennie. Za dziś Mariusz Gzel serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.